0: Benvenuti sul Pullman per Bella Italia con Scalo a Budapest. Tre settimane deliziose, piene di tutto ciò che la cucina azzurra ha da offrire sono dietro l'angolo. I vostri tre Adriano Celentanos vi porteranno via nella prima tappa di quest'anno e vi vizzeranno con il cibo italiano per le prossime tre settimane. Ja, wer es nicht verstanden hat, herzlich willkommen im Besenwagen. Es ist endlich wieder die Zeit losgegangen, wo ich selbst mir keine Intros mehr ausdenken muss. Wir bedanken uns bei Giuliano Bonelli, einem Freund aus meiner wunderschönen Heimat Aschaffenburg, der schönsten Kleinstadt Deutschlands. Äh, Giuliano wird uns die nächsten drei Wochen mit äh, 100% italienischen Intros versorgen, kauft sein Buch Stadtland Kneipe. In diesem Zuge hier auch Werbung gemacht. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meine an ich darf. Und wir befinden uns endlich in der Giro-Woche, begleitet von Rafa natürlich wie immer. Dankeschön. Und ähm, fangen heute mal ein bisschen an, ins Feeling reinzugehen. Wie immer, inhaltlich nicht fundiert, aber dafür mit ganz viel italienischem Flair. Ich werde euch heute ein paar Rezepte aus Ungarn und Sizilien an die Köpfe schmeißen.
1: Nächste
0: Runde, training gesponsert von Athletic Greens. E benvenuti un'altra volta nel commerciale di Atletico Verde. Ja, logisch. Auch durch Italien reist du mit Besenwagen-Tours mit der Unterstützung von AG1 von Athletic Greens. Treibstoff ist ja eigentlich das falsche Wort. AG1 ist eher dein Schmiermittel, dein Wischwasser, die neuen Reifen und alles, was du brauchst, um gut durch den TÜV zu kommen. Egal, ob du deinen Körper als Cinquecento oder als Testarossa wahrnimmst. Mit AG1 schnurrt der Motor reibungslos und ruhig. Im Ernst, ich bin überzeugt und habe meinen Pod AG1 oder die Travel Packs auf all meinen Reisen dabei. Mach deine Vorsätze zu Routinen. AG1 macht dein Leben einfacher, weil du weißt, dass du alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe bereits drin hast mit dem Drink am Morgen. Und so viel Obst und Gemüse wie in einem Smoothie AG1 wirst du niemals schaffen zu essen. Dazu noch Kräuter, Algen, nur 1 Gramm Zucker, 75, Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Auf der Website athleticgreens.com kannst du genau schauen, was alles drin ist. Der Smoothie stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art mit der Stärkung der wichtigsten Bereiche deiner Gesundheit. Geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie Negativstress, Sport oder Arbeit. Dienstreise oder Abenteuer, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Den Effekt bekommst du nach einer Weile einfach frei Haus. Und mit AG1 ist es leicht, die gesunde Routine beizubehalten. AG1 gibt es nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein Paket ag One bequem monatlich nach Hause liefern. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Besenwagenhörerinnen und Hörer, auf athleticgreens.com slash Besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf Travel Packs zu deinem AG1 Abo dazu. Also nochmal, athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Aber erst nochmal kurz nach Amerika. Wir nehmen heute in Deutschland sehr früh auf, dafür in Amerika sehr spät. Fossi ist schon sehr müde und wird uns einen kleinen Einblick in sein vergangenes Wochenende geben. Erzählt Paul. Was war äh,
2: das? Ja, also erstmal diese ganze Mietwagen-Episode ging auf jeden Fall noch lustig weiter. Ähm, bin dann ja irgendwann nach L.A. gefahren. Oder nicht irgendwann, sondern während des Podcasts nach L.A. gefahren. Da habe ich dann meinen Wagen genommen, was wiederum nochmal drei Stunden gedauert hat, bis ich ihn endlich bekommen habe. Also ich habe alles unterschrieben und da meinten sie, ja, wir müssen ihn noch kurz sauer machen. Und dann saß ich halt echt drei Stunden vor diesem Hotel rum. Irgendwann kam dann ein Mitarbeiter raus und ist halt kurz zur Waschanlage gefahren, das Auto durchgefahren und mit danach einen Schlüssel in die Hand gedrückt von einem dreckigen Auto. <lacht> äh, auf jeden Fall er äh, hat ja, dann auf dem Heimweg direkt in, in der Waschauer rein und es äh, war auf jeden Fall auch ein Tag zum Vergessen. Äh, wie auch immer. Aber so ging die Woche irgendwie leider auch weiter. <lacht> ähm, bis zum Rennen hin. Inklusive dem, dem Rennen was dann dementsprechend auch nicht so, so erfolgreich verlief, also eigentlich Beine, von den Beinen her alles okay War ja, auch oder? bis zu dem Punkt sah doch
1: gut aus eigentlich die ganze Zeit
2: Ja, bis zu so dem Punkt, wo Rennen. ich gestürzt bin war ich auch dabei also an dem langen Anstieg bis zu der Hälfte vom Rennen äh, hat der dann Sieger am Ende, Alexey Vermeulen, Vermeulen, wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, äh, quasi Tempo verschärft. Dann waren wir oben noch sechs Leute, über sieben. Ich weiß gar gar nicht mehr. Also Pete Stettina und so hat es dann schon abgehängt gehabt. Und dann in der Abfahrt, die ziemlich extrem war, zieht es mal das Vorderrad weg und äh, ich rutsche quasi also über so eine steinige, steile Abfahrt mit meiner linken Seite und äh, zerhaue mir so ein bisschen das Rad um meinem Körper. Und leider habe ich berg hoch alles an Werkzeug verloren, was ich mit hatte. Schlauch, äh, Gasduschen Werkzeug. Na, ich hatte so eine Satteltasche, die leicht zugänglich ist. Mhm. Ähm, die war, die war, die war leicht, leicht zugänglich. zugänglich. Die war, also die, die ist noch da, die Tasche, aber der Inhalt nicht mehr. Ah, schade. Ähm, ah. Deshalb äh, konnte ich dann mein Rad auch nicht äh, gerade machen und äh, so weit fixen, dass es irgendwie äh, Sinn gemacht hätte und dazu hatte ich halt einfach tierische Schmerzen. Also meine Hand ist immer noch geschwollen und mein Bein und so, von daher äh, war es am Ende... Denke mir auch die richtige Entscheidung und um echt zu sein, hatte ich irgendwie auch dann auf jeden Fall moralischen. Keine Ahnung, wäre schon gerne Podium oder Top 5 und dann irgendwie irgendwas 15 Dead zu werden, aber das weiß ich was. Das ist dann nicht so ganz befriedigend, mhm. muss ich sagen. Ja,
0: sah echt gut aus soweit und ja, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner eines äh, Werkzeugsets sets im Anstieg vom Felsenwachs. Ähm, <lacht> hättest du so rückblickend. Hättest du einen anderen Reifen gebraucht oder war es einfach, hättest yeah, die Abfahrt besser Fall. kennen müssen? Ja. Oder, ah ja, okay.
2: Nee, also man muss sagen, die, die Editionsfeuer waren eigentlich immer mit, Straßen, mit Straßenrad fahrbar. Ähm, ich war aber auch der einzige Europäer, der so früh angereist ist. Es waren jetzt ja. auch nicht viele da. Ich glaube nur ich und dann Tiffany Cromwell, die noch irgendwie aus Europa kam bei den Frauen. Ähm, dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass es wieder so in die Richtung gehen wird, aber es war wesentlich krasser. Also man hätte jetzt nicht unbedingt ein Gravelrad gebraucht, auf jeden Fall, aber man 34er, 35er, 36er Reifen mit ein bisschen mehr Volumen und eventuell mit ein bisschen Profil, wo das Profil jetzt auch nicht so notwendig gewesen wäre, auf jeden Fall mehr Volumen und den hatte ich nicht dabei. Hätte ich, glaube ich, auch nicht in das Rad reinbekommen, den 35er oder 36er. Ähm, von daher äh, lief es mit dem Reifen sonst eigentlich ganz gut, bis halt auf die Abfahrt, die halt, muss man auch sagen, das war eine shitshow die Abfahrt, also die da haben sie wirklich ganz hart versucht, nochmal was rauszuholen, um den Gravelanteil anteil zu erhöhen. Also, das war eine Mountainbike-Abfahrt, ne? Das hat nichts mit Gravels zu tun gehabt. Das waren so mit Drops. Und der hätte eine Federgabel gebraucht auch. Also, der wäre ein Gravelrad selbst äh, unterdimensioniert. Aber ähm, ja, gehört er da dazu, ne, Sturz. Von daher. Ähm, passiert.
0: Aber es geht nochmal weiter, oder?
2: ja, ja ich fahre. Ähm. Boah, am Donnerstag fahre ich nach äh, Marfa, heißt das glaube ich, äh, nach Texas, so eine 15-Stunden-Autofahrt und fahre da ein Rennen und dann äh, weiter nach äh, Austin, wo ich dann auch nochmal ein Rennen fahre, genau, in der Nähe von Austin.
0: na Zwei sogar noch, okay.
2: Mhm. Ja, ich bin sind drei die, Wochen hier drüben, ja.
0: Sind die bekannt? Wie heißen die?
2: Ja, das, das eine ist neu, von, von Red Bull. Red Bull Rio Grande heißt das. Das ist jetzt am Wochenende. Und das andere ist Gravel Locos. Das ist nicht neu, aber nicht alt. Aber es ist ziemlich gut besetzt gewesen in den letzten Jahren.
1: Okay.
0: Rio Grande kenne genau. ich nur Ist glaube ich, die Orangensaftmarke von Aldi oder so.
2: Nee, Rio Grande, <lacht> ja genau das. Und Rio Grande ist anscheinend sehr bekannt, die Region da. Da sind wir auch so ein Art-Festival an dem Wochenende. Mhm. Also Ich weiß nicht, ob jemand das kennt, dieses prada Geschäft in der Wüste, das nee. ist ein Fake-Geschäft, das ist da.
1: Doch, das kenne ich. Das also ist das da in der
2: Gegend. Ist...
1: Und hast du jetzt extra für diesen, diesen Fashion-Hotspot in der Wüste deine Fingernägel lackiert oder kannst du mir das nochmal erklären?
2: Ne, die habe ich, das habe ich so einfach gemacht, ich wollte schon immer mal lackierte Fingernägel haben und äh, habe das für das <lacht> Rennen gemacht, aber blau werde ich mir nicht mehr raufmachen, weil das hat mir nicht so viel Glück gebracht. Mal gucken, was ich nächstes probiere, vielleicht orange oder so. Ähm, aber das mit den lackierten Fingernägeln könnte ein Ding werden auf jeden Fall.
0: Ja, ich find, finde das ein gutes Feature eigentlich. Ich dachte, es wäre lila.
2: Das war zuerst geplant.
1: Probier mit lila, mein Tipp. Ja, passend zum Trikot.
2: Ja. Hm.
1: Gibt's bei dir was Neues, Andi? Äh, nee, ist irgendwie ein bisschen früh. <lacht> mein Whoop ist bestimmt wieder sauer. <lacht> ähm, ja, ich fliege. Gleich nach Budapest zum giro tatsächlich. Ähm, Richtig nice. Ja, am Gulasch essen. Oder was wäre der kulinarische Tipp? Bin ich schon gespannt. Ich bin
0: auch gespannt. Ich habe ihn noch nicht. Also ähm, wir kriegen, wer die Folge mit Robert Wagner noch nicht gehört hat, die wir äh, bei Maximilian Kreuz im Sternrestaurant in Aachen aufgenommen haben. Von diesem versierten Koch bekommen wir... Äh, kleine kulinarische Einblicke zu Ungarn heute noch für die Folge. Ich
1: war, nur, ich war noch nie da, ehrlich gesagt.
0: Wir können Erik Horst Hemke fragen, der war schon da.
1: <lacht> ich habe auf jeden Fall seinen Der Account ist auch wirklich in, der ist wirklich in Ungarn losgefahren.
0: Ja, ja klar. Alle Etappen in Ungarn und jetzt ist er auf dem Transfer nach Sizilien. Ist gestern in Pescara angekommen, also ich denke übermorgen ist er in Sizilien. Er meinte auch, er ist Aber, vor seinem Plan. Also wie hat er den Transfer jetzt gemacht? Ja mit dem Fahrrad. Ja, klar. <lacht> und auch mit Gepäck, so mit Zelt und so weiter. Wobei am ersten Tag hat ihm äh, irgendeine Flugbegleiterin aus Dubai, hat ihm Hotelzimmer bezahlt, weil die mit ihm ins Gespräch gekommen ist und gefragt hat, so, oh, ja, hä, was machst du? Und wo pennst du? Ja, im Zelt. Äh, nee, 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 hier, ich zahle den Hotelzimmer, <lacht> Penners das gescheit. Aber ansonsten... Also, von
1: der Geschichte würde ich gerne noch ein
0: paar mehr Details Ja, ja, die, <lacht> die kommen, die kommen. Und... <lacht> Ja, ich frage speziell nach den Details. Und ähm, er sagt, keine Ahnung, ich habe es jetzt schon so ein bisschen mitbekommen. Auf jeden Fall haben die in Ungarn scheinbar die Straßen alle neu gemacht für ein Giro. Das scheint schon mal ganz gut zu sein. Es sind auch weniger Höhenmeter als angegeben. Also in Ungarn scheint es noch entspannt zu bleiben. Ja, ey, bevor wir komplett zum Giro rübergehen, lass noch mal kurz, wir müssen es tun. Ich finde, es geht nicht anders. <lacht> auf die glaub, neu weiß, neue Kopf. Kooperation von André Greipel und Messbikes Germany eingehen.
2: <lacht> Finde ich sehr, sehr gelungen. Mit meta auf jeden Fall. Mit Selten Land, einen ne?
0: Twitter-Post von einem etablierten deutschen und so absolut netten Radprofi und wirklich absolut nicht negativ konnotierten Radprofi gesehen mit so vielen negativen Kommentaren.
1: Ja, gab es schon. Krassen Shitstorm auf jeden Fall, ne?
0: Ja, wer es nicht gesehen so hat, mehr? ich... Hm, ganz recht ja, schon so ein bisschen. Ja, ja, wurde nicht. auch
1: von so einem Blogger aufgenommen, das Ganze, und <lacht> er meinte auch, das ist nicht so toll, das Fahrrad. ja Aber ich finde die Kooperation mit Mathbike Germany super. Ist, ich, ist top, also... Ähm, es fehlt ja. noch das Soundsystem, oder?
0: Definitiv, das wird <lacht> aber kommen, also kann ich mir nicht anders vorstellen. Und vielleicht noch ein Getränkesponsor. Oder können die Laufräder auch Musik machen? Vielleicht also <lacht> vielleicht auch so ein Leitsystem da einbauen, noch so ein paar LEDs. Äh, ja, Andi, beschreib kurz,
1: das worum es geht, weil es gibt schon viele Leute, die es noch nicht gesehen haben. Äh, ja, was ist was äh, André fährt Factor, ne? Mhm. Ähm, in weiß, komplett weiß und jetzt gibt es von äh, Schwalbe, glaube ich, mit Fabian Cancellara aber einen weißen Reifen. Und das hat er, die hat er drauf gemacht auf so ja, wie so ein Five-Spoke sieht das aus, ne? Ja, ich glaube von Black Inc., sind's? oder? Hm, mm, Black äh, Inc., also, genau. Ja. So ein... weiß nicht, so Laufräder fand ich noch nie gut. <lacht> Außer auf der Bahn. Also, also Eigentlich sieht es aus wie so ein Bahnrad. Aber die Cape
2: Epic-Sieger Cap -Epic fahren damit auch im Mountainbike mhm, gerade durch die Gegend. Von also Bike das ahead. scheint irgendwie gerade für so ein Trend zu sein. Ne?
0: Das ist ein Six-Spoke von Bikehead.
2: Ja, ich ja, bin sowas ich noch nie gefahren, keine Ahnung.
0: Aber auf jeden Fall hat, war das... Das Rad war irgendwie beeindruckend.
1: Also mit André Greifel drauf sieht's eigentlich so aus wie ein Panzer.
0: <lacht> ja, aber ein Panzer in so Festtagslackierung. <lacht> Fourth of oder genau. sowas. Fourth of July. Sehr viel zu verarbeiten. Ja, also man kann es nicht besser Video. beschreiben als Math Bikes Germany, ja. oder? <lacht> so. Monster Energy Aufkleber drauf und alles passt. Und der richtige Soundtrack. Ja, mal sehen, wie das noch weitergeht. Mal gucken, ob er noch neue Varianten davon auch hat. Vielleicht kommen demnächst auch mal grüne Reifen oder so. Habt ihr, früher, <lacht> habt ihr früher bunte Reifen gefahren? Es gab mal so eine Zeit, wo das in war, so mit Michelin oder so.
2: Ja, einmal. ja. ja. Ich weiß aber nicht mehr, welche Farbe. Ich hatte äh,
0: Saeko Edition. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war, glaube ich, kein Michelin. Ich glaub, das war, ah, das war ein Hutchinson. Hutchinson, Saeko Edition.
1: Gold mit Rot. <lacht> ich hatte immer diesen orangenen Conti-Reifen. Ah ja. Den gibt es jetzt, glaube ich, nur für die Rolle. so ne? Die Farbe. Genau, ich glaube, der ja. ist aber auch Vollgummi, oder? Ja, kann sein, aber früher, das war so, die die hatten so einen orangenen Reifen, ich weiß nicht, hm. was das für einer war. Das war der aber GP, ich auf jeden war das, Fall. Ja. Der erste, ne? Ja. Kann das sein? Wie bitte? weiß nicht, der erste, aber auch ich hatte auch so Schlochreifen, die waren auch orange. Genau,
2: so. die hatten den GP und den Sprinter gab es, glaube ich, in orange. Sprinter, ich, Junge. Nee, ich, ich glaube nicht, also ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube es war aber ich wenn die von Conti uns sicherlich äh, darauf aufmerksam machen, was die richtigen Kombination war. Gut.
1: Aber ich glaube, also das Thema ist glaube ich auch für mich erledigt damit. Ja. Also bunte Reifen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal, also weiß ist jetzt auch nicht bunt, aber ich glaube, ein weißer Reifen, kommt mir nicht ins Haus.
2: Nee. Also ich bekomme die auch bald. Dann kann ich euch jemand ein Feedback geben, wie das. Ja, mach auf jeden Fall auch. Ich auch, auch einfach. Nee, aber <lacht> meinst du ja sonst komplett schwarz. Also ich glaube, dann kommt das nochmal anders, als wenn du komplett weißes Rad ja, fährst. Ja, bestimmt.
1: Bestimmt super, mach. <lacht> <lacht> äh, pa, pa, also die <lacht> vielleicht kannst du da mit Mathbike Germany noch so einen Nagellack rausbringen Fuck yeah <lacht> das, so die das wird dann die nächste Kooperation
2: Ja, für Kollaps bitte an PV. Oh, und, und Athletic Greens
0: noch Werbung drauf, aufs Rad Das wär's doch Wollen wir jetzt zum Giro wechseln so langsam? Ja Bisschen, bisschen italienisches Feeling Also an dieser Stelle jetzt kurz Kurze Einleitung zu Ungarn, kulinarische.
3: Hallo Radsportfreunde, mein Tipp zum Girostadt in Ungarn? Ungarisches Hähnchenragout mit Paprika, Kümmel, Kartoffeln und saurer Sahne. Das gibt richtig Power für die nächste Ausfahrt.
2: Ja, und dazu trinken wir natürlich einen Weißwein am besten, und zwar einen aus der Tokai-Region, aus Ungarn, der Tokai Formint Mandolas. Tokai Formint Mandolas. Sehr lecker, fruchtig und genug trocken für das leckere Hühnchen.
0: Na, also ihr kennt uns, äh, inhaltlich gehen wir dann ab äh, nächster Folge auf den Giro ein, wenn wir uns ein paar Etappen angeguckt haben, denn ähm, Vorbereitung ist nicht ganz so unser Ding und wir müssen uns da erstmal ein bisschen reinfühlen mit den Rennen. <lacht> ist auf jeden Fall ein relativ fettes sprinterline up da, was mich jedes Jahr wieder überrascht, weil ich beim Giro d'Italia ja einfach seit Mario Cipollini nicht mehr mitfährt, gar nicht mehr an Sprinter denke, aber... Hey,
2: was, aber, das ist, nee, aber das ist ja, das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil... Beim Giro ist eigentlich immer gutes Line-up, die steigen halt irgendwann aus, aber zumindest die erste Woche ist eigentlich immer ziemlich solide.
0: Ja, es stimmt, ja. aber ich weiß auch nicht wieso, aber jedes Jahr denke ich mir wieder so, ach krass, da fahren ja auch voll die Sprinter mit.
1: War ja auch oft so die letzten Jahre, dass irgendwie ein Sprinter da mit vier, fünf, ja fünf, glaube ich, war selten, aber so drei, vier Etappensiegen nach Hause gegangen ist. Mhm. Ne? Irgendwie vor ein paar Jahren Demar, dann Ackermann, ich glaube, selbst auch Kittel nochmal so einen krassen Giro gehabt. Ähm, ja, also von daher sind da, also wenn, wenn eine flache Etappe im Giro ist, die ist halt auch richtig flach, ne? Also ist oft so dann irgendwie an ja. der Küste. Ähm, ja, von daher irgendwie schon. Aber insgesamt äh, hast du so recht, ne, der, wenn man so an Giro denkt, denkt man nicht direkt unbedingt an eine Sprinterrundfahrt.
0: Hm. Okay. Es, es sind nur drei Teams ohne Italiener am Start. Bahrain, EF und Movistar. Ich weiß nicht, ob die einfach gar keinen Italiener in ihrem Team haben. Eigentlich finde ich es find eine Unverschämtheit, da ohne Italiener anzureisen. Ja, vor allem,
2: vor allem bei rein das ist halt den besten Italiener zu Hause. Fährt der noch?
1: Ja doch, der fährt Tour. Okay.
2: Also ich weiß, ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei, oder? Wenn,
0: ich meine Colbrelli.
2: Nee, den meine ich nicht.
0: <lacht> also du meinst
1: Caruso.
2: Ja, ja. genau.
1: Ja, der, der fährt, hat irgendwie Tour als Highlight dieses Jahr.
2: Kurt Brelli darf ja auch gar nicht mehr in Italien fahren. Aber gut, lass uns jetzt mal anfangen hier. Äh, ja, also äh, Tipp, äh,
0: Tippspiel Podium ist das Thema, ja, was wir noch gar nicht genau, gesagt also,
2: haben. <lacht> ja okay, dann mache ich, ich mache schnell schmerzlos. Carapaz gewinnt, dann tue ich eine Andi gefallen und mache äh, Almeda auf zwei und auf drei bin ich zwischen Yuki äh, oder aber wo war, oder Keldermann, da bin ich noch nicht so sicher. Ja. So sympathiemäßig gehe ich mal einfach auf Hugh auf Ich möchte, ihn, ich möchte einfach den, den auf dem Podium sehen. Giro ist immer so eine Rundfahrt, wo in der letzten Woche einfach irgendjemand nochmal von fliegen auch auf jeden Fall Leute raus aus 3 fährt. So. Also, ja.
0: ja, ich bin auf jeden Fall bei Carapass und Keldermann bei dir. Ähm, ich denke auch, dass Carapaz gute Chancen hat, das zu machen. Da bleibe ich auch mal. Ähm, Kellermann auf drei bleibe ich auch dabei. Und zwei Nibaliere. Eigentlich der Tradition halber. <lacht> würde ich nie nie sagen, <lacht> aber leider, es tut mir leid, Vincenzo, ähm, hast du dich jetzt im Mai 2022 aus meinen Grand Tour Podiumstipps verabschiedet. Ähm, ich muss noch ein bisschen überlegen. Andi übernimmt.
1: Ja, ich nehme natürlich als Sieger Almeida, ähm, glaube ich, so der Giro, wie für ihn gemacht mit der, mit der letzten oder mit der schweren zweiten Hälfte, so der wird eigentlich immer besser, je länger die Rundfahrt dauert, ähm, kleiner, kleines Kontra für ihn auf jeden Fall, dass es nur ein Zeitfahren gibt, was nicht so lang ist am Schluss, Ähm. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass er das dieses Jahr dann machen wird, nachdem er die letzten Jahre schon knapp am Podium vorbeigefahren ist. Ähm, letztes Jahr eigentlich nur, weil er ähm, ein bisschen ausgebremst worden ist von seinem Teamkollegen, auf den er ab und zu mal warten musste. Und ja, glaube ich schon, dass er das dieses Jahr nach Hause bringt. Hat eine gute Mannschaft da, äh, hat sich absolut auf den Giro auch vorbereitet. Und dann hätte ich jemanden auf dem Podium... Den ihr jetzt gar nicht genannt habt. Das ist äh, Roman Badet.
0: Mhm. Ich bin auch eigentlich jetzt gerade bei einem Franzosen für.
1: Atlas. Und dann, also. Aber eigentlich kann es nicht sein, dass man hier aus keiner vorne ist. Also es, ist immer, also es wird spannend, glaube ich, ne? Weil ähm, Simon Yates fährt Giro noch auf Gesamtwertung. Dann habe ich irgendwie so Pelle Bilbao noch so auf der Rechnung. Mhm. Auch eine, schon eine starke Saison gefahren. Ähm. Miquel wird irgendwie hochgehandelt, wobei ich das irgendwie nicht mehr ärztlich kann, nee, ich habe drei, Wochen, drei Wochen hält nee. er nicht mit. Oder? Ohne Fehler.
2: Nee, nee, das funktioniert nicht.
1: Ja, tja, also irgendwie habe ich so Day, glaube ich, schon echt gut, gut drauf wieder. Ähm, wird auch langsam mal wieder Zeit für ihn, für ein Podium bei einer Grand Tour, deswegen bleibe ich bei ihm auf Platz zwei. Und Gehe dann, glaube ich, mit Bilbao auf drei.
2: Man darf ja nicht vergessen, beim Giro war es immer so in den letzten Jahren, dass halt die, die im Vorfeld gut waren, auch in der ersten Woche hinten raus eingebrochen sind. Also es ist sehr, sehr oft der Fall. Es halt ich glaube, bei dir
1: hat aber einen großen Motor.
2: Ja, ich saß ja nur. Ich war einfach gerade nur meine Sachen begründen. Aber gut, Basti, was ist bei dir auf zwei? Welcher Franzose? Bei also, dir oder?
0: Äh, Nochmal kurz zu Almeida. Ähm, der hat auf jeden Fall das Handicap, dass er jetzt Marc Soler im Team hat.
1: <lacht> der fährt aber nicht mit.
0: Echt nicht? Habe ich gestern mhm. noch irgendwo gelesen.
1: Ja gut, dann... dann... Vielleicht so Last-Minute-Edition, aber eigentlich ähm, hat er seine portugiesische Mafia mit dabei. Gut, dann zwei ja, Stimmen, seine zwei Bodyguards. Und sonst äh, eigentlich ein ganz gutes Team. Also Formulo, Ulissi und äh, Kovi fahren noch
0: mit. Ja. Ja, okay, dann bin ich auch bei Almeda für zwei. Tut mir leid, äh, D und Matha
1: Wird nichts. Nee,
2: Mathe. Ja, Matha auf gar keinen Fall, Junge. Nee.
1: Also. Aber man kann eigentlich nicht so, also Jumbo Fisma und jetzt noch Ineos, so, dass die nicht aufs Podium fahren, ist auch irgendwie unwahrscheinlich, ne? Ja gut, ja, gibt's halt nur drei Plätze, aber ich meine, es ist ja dein Podium. Ne? Ja.
0: Tom Dümmeler ist halt Blackbox auch so ein bisschen.
1: Ja, und wie gesagt, also Bora auch ne, mit voller Wucht eigentlich Richtung Giro dieses Jahr, mm. würde ich mal sagen, was die GC-Fahrer angeht. Also, äh, halt also Ich bin heiß auf dem Giro auf jeden Fall. Der
0: beste GC-Fahrer bei Bora, da er jetzt nicht mitfährt, muss man sagen, der unfassbar gut ist dieses Jahr. Mal sehen, was da noch kommt Richtung Tour de France. Äh, Bora auf jeden Fall gerade auf einem ganz guten Hoch unterwegs. Am Wochenende glaube ich irgendwie 1035 UCI-Punkte an einem Tag am Sonntag. Ist, äh, ich habe gelesen, erste, erste Worldtour-Mannschaft, die drei UCI-World Tour-Wertungen an einem Tag gewinnen. Okay, bei einem, was bei zwei war es eine Rundfahrt, Stage und Gesamtwertung, aber schon brutal. Und jetzt, ja, du hast recht, äh, auf dem Giro eigentlich alles Rundfahrttechnisch ausgelegt, zumindest was GC angeht. Sind gespannt. Natürlich immer irgendwelche Vorbereitungsschwierigkeiten im Vorfeld. Aber eigentlich sind das ja alles so Leute, die, wenn dann hinten raus gut werden. Ich weiß nicht, Keldermann, wenn er nicht auf die Fresse fällt, eigentlich super stabil.
2: Ja, ja, ist also, 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 auch zäh. Ja, also, also Podium ist schon nicht unrealistisch. Und Bohmermann auch Bora wieder auslangt. Blackbox. Ja, das Bohrer schon, ohne jetzt irgendwie eine Bohrer-Folge draus zu machen, aber jetzt halt ähm, natürlich jetzt in Richtung Gesamtbildung haben die schon ziemlich starkes Team mittlerweile. Also auch jung und vielseitig. Ne? Also die können mhm. nicht mit mehreren Karten spielen. Hast du jetzt ja auch gesehen bei Romandie, wo sie sich gegenseitig den Etappensieg auch noch weg, wegschnappen da. Ähm, von daher <lacht> bin ich auch mal gespannt, was bei der Tour noch passiert mit dem Flassoff. Mhm. Ähm, aber ja. Ich würde sagen, also,
0: ein, ich, ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Giro, geilste Rundfahrt. Und ich werde in der letzten Woche komplett in den Dolomiten sein zum Radfahren. Und bei der Schlussetappe dann mindestens bei der Schlussetappe anwesend und dann auch aufnehmen aus den Dolomiten. Also, wir treffen uns dann live vom Giro d'Italia. Da freue ich mich schon drauf. Und ähm, mein Hot Take, der auf jeden Fall maximal lauwarm ist zum Giro, wäre, dass äh, Benjamin G. eine Etappe gewinnt. Erste Grand Tour-Etappe.
1: Kann gut sein, ne?
2: ist jetzt nicht so ein Hot Take, aber... Nee, definitiv gar nicht. <lacht>
1: <lacht> aber gut. Ja, ich wollte gerade noch sagen, dass eigentlich äh, so relativ spontan, glaube ich, ne, Mathieu van der Poel jetzt mhm. auch zum Giro fährt. Würde ich jetzt aber auch mal behaupten, dass er in der Tafel gewinnt. Ja.
2: Vielleicht wird er auch auf Gesamtwert, wenn er Bock hat. <lacht>
0: <Ja>.
2: <lacht> Nein, war ein Scherz natürlich.
0: Ähm, ja, bevor wir zu World Tour Bikes kommen, jetzt erstmal äh, kulinarischer Einblick und ich habe den natürlich bestellt von äh, meinem Team <lacht> und das Ganze zu Sizilien, denn so richtig fängt der Giro dann für mich in Sizilien an. Ähm, ich war da auch selber schon mal, bin auch selber schon mal diese Anfahrt zum Ätna hochgefahren, die dann da auf der vierten Etappe, erste Etappe in Italien fahren. Und schon krasse Landschaft da auf jeden Fall. Und einen ähm, kleinen kulinarischen Einblick zu Sizilien äh, gewährt uns die bezaubernde Dumbo Wisma von Twitter. Also alle mal reinfolgen an dieser Stelle. Und ähm, wir bekommen jetzt so einen kleinen Einblick und am Schluss eine Empfehlung zu Vorspeise, Nachtisch und Hauptspeise. Auf Sizilien ist bekanntermaßen mediterranes Klima und die Küche der Insel ist eng verbunden mit Flora und Fauna der Vulkanlandschaft des Ätnas. In der sizilianischen Küche werden vor allem Produkte, die auf der Mittelmeerinsel angebaut werden, benutzt. Und das sind Oliven, Wein, Tomaten, Zitronen, Orangen, aber auch Antischocken, Auberginen, Paprika, Pistazien und Mandeln. Ja, außerdem gibt es frisch gefangenen Fisch, insbesondere Sardinen. Und die sizilianische Küche ist sehr vielseitig, weil es auch Einflüsse aus Griechenland, Spanien, aus arabischen Küche, französische und nordafrikanische Küche gibt. Antipasti, kennt ihr Arancini? Mhm. Das sind so frittierte Reisbällchen mit unterschiedlichen Füllungen. Das ist typisch sizilianisch. Dann der Klassiker ist Pasta alla Norma. Pasta mit Auberginen, Basilikum, Tomaten und sizilianischem Schafsricotta. Und die Legende besagt, dass äh, dieses Gericht nach Vincenzo Bellinis Oper Norma benannt wurde. Die Zutaten sind natürlich, wie in der italienischen Küche üblich, äh, die Verkörperung der Tricolore der italienischen Flagge und äh, sollen die Landschaft um Catania, wo das Gericht erfunden wurde, repräsentieren. Ähm, genau, es ist ziemlich ähnlich wie zur klassischen Pizza Margarita. Da gibt es übrigens auch ein Rezept von Vin Vincenzo Nibali auf der Website vom alten Trackteam, Team. Haben die so ein paar Rezepte noch äh, stehen? Da gibt es Mia Margherita Pizza von Vincenzo Nibali und das kann man sich abrufen. Vincenzo kommt nämlich bekanntermaßen von Messina, wo auch ein Etappenschlussort des diesjährigen Giro stattfindet. Als Nachtisch könnt ihr euch typisch Sizilianisch Cannoli reinziehen. Das sind meist mit Ricotta-Creme gefüllte ähm, frittierte Gebäcktaschen. Und klassisch wird das Ganze verfeinert mit Pistazien oder kandierten Früchten. Oder es gibt sie auch mit Schokostückchen. Die typische Pasta auf Sizilien ist röhrenförmig, also Bucantini oder Macaroni. Ähm, für Pasta-Interessierte gibt es auch einen YouTube-Kanal. Pasta-Grannies heißt der. Und ähm, Genau. Das Rezept mit dem vollen Radsportbezug wäre dann die Pizza Margarita von Vincenzo Nibali. Wir packen einen Link in die Show Notes.
2: Ich habe auf jeden Fall nochmal Hunger. Ähm, <lacht> voll auf Canelo Aber ja, gut.
1: Und obwohl ja, es hier gut. eine ganz andere Tageszeit ist, könnte ich jetzt auch eine Passe essen. <lacht> also danke, Basti. <lacht> ja. Leider fahre ich nach Budapest und nicht nach Sizilien zu
0: Ist so Gulasch. Ja, dazu haben wir ja auch einen Einspieler. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht genau. machen wir den jetzt. Ähm, ja, ich würde sagen, einfach zum, zum Abschluss des ersten Giro-Takes hier machen wir ähm, die Zusammenfassung der ersten Giro-Woche von Erik auf dem Weg von Budapest nach Sizilien. Kleine Geschichte, was er so alles erlebt hat und wie sich die Reise bis jetzt so anfühlt. Ähm, Nochmal zu NVR, macht den ganzen Giro äh, selbst versorgt, inklusive Transfers und später im Jahr dann die Tour und dann noch die Vuelta.
3: Hi, ich bin Erik. Ich bin 19 Jahre alt und komme eigentlich aus dem klassischen Radsport. Ich habe eigentlich die kompletten Jugendklassen durchlaufen ab der u 15 kleine U15 rennen gefahren, dann im U17 äh, Nachwuchskader gewesen von NRW, U19 Bundesliga bei Rose zwei Jahre. Nach dem Abi hatte ich dann einfach mal Bock was anderes zu machen und ähm, und ich finde das dass das Projekt von Lachlan äh, letztes Jahr das war schon extrem geil. Und Dann habe ich mir gedacht, warum nicht nicht alle drei drei Grand Tours fahren, unsupported. Alleine, äh, inklusive Transferstrecken. In diesem Jahr ist das extrem schwer eigentlich, ähm, weil alle Transferstrecken extrem lang sind. Jede grand Tour startet in einem anderen Land. Ähm, und jetzt zum Beispiel beim Giro muss ich dann von Ungarn nach äh, Sizilien fahren. Über 1800 Kilometer, das ist eine Transferstrecke. Und so werden dann halt aus zusammen insgesamt mit den Transferstrecken 22.000 Kilometer, ähm, also jede Gronto ungefähr 7.500 Kilometer. Ja, im Moment äh, bin ich in ähm, Scalair, also ungefähr 450 Kilometer vor dem Startpunkt der vierten Etappe in Sizilien. Also habe ich eigentlich schon den Großteil der, der Transferstrecke geschafft. Ähm, läuft eigentlich ziemlich gut derweil. Das liegt aber auch daran, dass bis jetzt eigentlich kaum Höhenmeter da waren, außer heute. Heute war bis jetzt eigentlich so der härteste Tag. Ähm, heute waren es 4000 Höhenmeter und 230 Kilometer oder so. Und dann halt immer das Essen reinzukriegen und äh, mit dem Gepäck die Berge hoch, das macht's halt auf Dauer extrem schwierig. Ähm, ja, aber eigentlich, Stimmung ist, ich würde sagen, größtenteils eigentlich ganz gut. Aber ich bin gerade zum Beispiel im Zimmer angekommen, und wenn ich dann fünf Stunden im Dunkeln fahre oder so, weil ich getrödelt habe und es war eben Sturm, das hat mich ein bisschen aufgehalten, dann äh, geht die Stimmung schon manchmal ein bisschen in den Keller. <lacht> genau. Ähm, ist auf jeden Fall krass, wie die Leute sich um einen sorgen. Eben zum Beispiel war extrem krasser Sturm. Und äh, dann habe ich mich untergestellt und habe da ein bisschen gewartet und ich war... Nass, habe alle Sachen ausgezogen und mich halt in, unter so einem Abdach in den Schlafsack reingelegt, weil mir so kalt war. Und dann äh, kam die Besitzerin oder die Schwester von der Besitzerin und ähm, hat dann äh, gefragt, was ich da mache. Und also die, die konnte aber kein Englisch. Und dann haben wir uns über Google-Übersetzer unterhalten. Und äh, die fand total nett. Und ähm, und äh, wollten erstmal die ganze Story wissen. Dann ist die eine Frau in den Supermarkt gefahren und hat extra nochmal Wasser geholt und äh, was zu essen. Das ist so die klassische Reaktion, die ich im Moment so kriege, weil ich anscheinend so verwahrlost aussehe. <lacht> Denken die Leute, ich brauche Hilfe. Das kam jetzt schon öfters vor. <lacht> ist aber auf jeden Fall ganz cool. Ähm, ja. In der kommenden Woche, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, da geht es da geht's erst richtig los, weil ähm, mit dem Start fangen natürlich auch die ganzen Höhenmeter an ähm, und ich habe dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeitdruck. Ich will eigentlich immer so drei bis vier Stunden vor dem Peloton sein. Das ist natürlich schwierig mit Pausen und so. Aber eigentlich finde ich das am coolsten stimmungsmäßig, weil man halt dann die ganzen Berge hochfährt und da stehen schon die ganzen Fans. Ist aber natürlich nicht ja, so ganz einfach. hat ja, definitiv Bock.
0: Alright. Dann geht die Tombola los, würde ich sagen.
2: Los geht die Hate Machine. Ich freue mich, ich freu mich <lacht> schon <lacht> auf, die ganze, auf die ganzen Mails.
1: Testen kann jeder. Materialwagen. Hier wird demontiert. Ja, an der Stelle danke nochmal an alle Cube-Fahrer für die Aufklärung, woher jetzt die also die Modellbezeichnung kommt. Anscheinend für das Carbonmaterial, was da jeweils verbaut wird.
0: Danke also die, an die äh, Cube-Fahrer für die Fotos an den Schildern vom Wertstoffhof
1: von ihren Fahrrädern, die wir auch geschickt no. bekommen haben. <lacht> ja, aber ist ja auch praktisch. Ne? We weißt du ja direkt, was für Material das Rad hat und auf welchen Haufen du es draufschmeißen kannst.
2: Ja, hm? sehr gut
1: wie viele Carbonlagen der Haufen hat. <lacht> ja, wir hatten bereits die ersten zehn Marken der, der World Tour Teams, also Frauen und Männer. Und machen jetzt mal weiter mit den beiden anderen, damit wir das mal abgehakt haben hier. Ja, kurzer, kurzer Einstieg. Ich würde jetzt einfach mal hier aus dem verbleibenden Topf eine Marke rausziehen und äh, dann fangen wir an. Genau. Wie letztes Mal, Andi,
0: los die Marken aus. Wir haben zehn Marken übrig, über die wir einfach noch unseren persönlichen Senf geben, unsere Erfahrungen damit und ob wir das Fahrrad uns kaufen würden oder nicht. Andi, ähm, kannst du uns nochmal die Kategorien sagen?
1: <lacht> wir unterteilen, glaube ich, in fünf Kategorien ähm, der Unterste Kategorie ist die äh, ba Baumarkt-Kategorie, so genau. wie wir sie genannt haben. Ähm, ja, eigentlich für alles, was uns gar nicht gefällt äh, oder auf den Müll gehört. Ähm, dann gibt es noch so die Kategorie 1 drüber. Das ist so, ja, ist nichts für mich. Ähm, dann gibt es die Kategorie Gönn dir, also Marken, die wir auf jeden Fall gut finden, jetzt uns nicht umhauen, aber schon in der positiven Einordnung sind. Und ja, dann gibt es noch die or kategorie natürlich hier ein bisschen Radsport, wie sagt man, Floskeln, ne? Und ja, eins drüber ist natürlich das Kaiser-Material, also ähm, ja, einfach das Beste, was wir so auf dem Markt sehen.
0: Disclaimer. Die Meinungen und Perspektiven des Radsport-Podcasts könnten verstörend sein und spiegeln nicht die eindeutig wissenschaftlich getestete Datenlage für fachpresse wider. Die maximal subjektiven Sichtweisen basieren auf jahrzehntelangem Anstarren von Fahrrädern und entsprechen höchstens den Ansprüchen des IOC. Sollten Sie sich von Aussagen verletzt fühlen, kontaktieren Sie einen Seelsorger oder die Feedback-Zone. Es wurden bei den Aufnahmen keine Tiere verletzt.
1: Ich fange, ich würde jetzt mal sagen, genug ge rumgeplänkelt hier. Ja, also fangen wir direkt hiermit an.
2: Ja... Das, ich ich, ich finde, die Marke ist ganz vieles auf einmal. Passend zum ja, Giro d'Italia. So.
1: Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, was man dazu jetzt alles sagen kann. Also es geht um die Marke Colnago, ähm, wurde schon Mitte des 20. Jahrhunderts gegründet von dem berühmten Ernesto Colnago. Der hat am Anfang allerdings nur so Maßrahmen gebaut. Also mhm. das war noch nicht so äh, Massen, also keine Serienproduktion natürlich zu der Zeit auch schon noch schwierig. Es gibt um diese Marke halt so viele Mythen und Geschichten, also es wäre ein bisschen, würde glaube ich ein bisschen Rahmen sprengen. Ich versuche mal so die für mich wichtigsten Punkte hier äh, nochmal rauszusuchen. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass Ernesto Colnago eine Zeit lang als Mechaniker gearbeitet hat im Profi-Radsport, unter anderem war Chefmechaniker für das Molteni-Team, für das auch Eddie Merckx gefahren ist. Mhm. Und Eddie Merckx war so einer der Rennfahrer, der den Erfolg der Marke auch mitbegründet hat. Also natürlich äh, wahrscheinlich 200 seiner 500 Siege auf einem Colnago gefahren. Ähm, dazu kam dann noch Giuseppe Saronni der auch äh, den Giro damals mit einem Colnago gewonnen hat. Und äh, ja, das waren so die beiden Fahrer, die eigentlich so diesen Mythos ins Rollen gebracht haben. Ja? Also ich glaube, so in den 60er, 70er Jahren äh, hat sich das eigentlich so begründet, warum Colnago heute immer noch so, eine, so einen Namen hat. Ja? Weil, ähm, kommen wir jetzt später zu. Haben auf jeden Fall in den Jahren... So einige legendäre Modelle rausgebracht, ähm, eigentlich auch immer ganz gute Namen dafür gehabt, einfach die Master-Serie ähm, zum Beispiel und äh, ja, am Ende äh, einer der ersten Hersteller auf jeden Fall, die mit Carbon gearbeitet haben und dann natürlich dieses legendäre Colnago C40 rausgebracht. Ähm, was, glaube ich, ja, einfach unzählbare Erfolge auch zusammengetragen hat. Und ich glaube, so das war zumindest auch in meiner Jugend auf jeden Fall so das Rad, was man so, okay, wow, Colnago C40 äh, gab es dann in den bekannten Designs von Mapai, Rabobank. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Teams damit mhm. noch gefahren sind. Äh, ich glaube, so ein absoluter Legendenstatus hat dieser Rahmen. Uh, ja, was glaubt ihr, die wievielte Tour hat Pogacar für Colnago gewonnen?
2: Frage.
0: Für wer ich hat. Glaub,
2: Max gewonnen. Max hat sieben gewonnen, oder? Sechs? Sieben?
0: Ja, es gibt nur, nee, es gibt fünf. nur fünf. Also, Armstrong war der Einzige, ja, nur der nur sieben fünf, hatte. Alter. Also, fünf ist das Maximum.
2: Hatte keiner mehr als.
1: Ihr werdet nee. nicht drauf kommen: Pogacar hat die erste Tour für Colnago gewonnen. <lacht> Ja, ja ich glaube, merkst du damals noch nicht auf der Marke Colnago oder es gab die Marke da noch nicht. Ähm, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Auf jeden Fall, äh, um nochmal da an dem C40 anzuschließen, ich glaube, das war so die letzte Innovation, die gefühlt Colnago ja, auf also den Markt die, gebracht hat. Die Muffen
0: haben sie da noch zu, auf jeden Fall relativ lang durchgezogen.
1: Ja. Ähm, da hört mein Fachwissen wirklich an, von Rahmenbau dann auch auf, aber äh, wie gesagt, also bei mir fehlen jetzt irgendwie so in den letzten 20 Jahren so ungefähr die technologischen Innovationen. Kein Fortschritt steht jetzt für mich heutzutage auch nicht unbedingt für Performance. Allerdings ist der Name ja immer noch so, also Colnago ist schon Colnago, ne? muss man ja sagen. Ähm, von daher für mich immer noch Ohrkategorie.
2: kategorie Okay, ich mach's kurz. Für mich... Definitiv Kaisermaterial. Also okay. ist halt C40, dann C50, C60, danach. Auch jetzt, ich meine, die haben jetzt gerade ein Direct Consumer Rad rausgebracht, wofür du zwei Dacher Logans kaufen kannst. Also das ist halt irgendwie äh, die, weiß nicht, also ich finde die immer noch geil. Ich finde auch geil, dass die einfach während einer Rundfahrt zwischen Scheibenbremse und normaler Bremse hin und her wechseln. Einfach, dass so an dieser Marke so vieles, einfach nicht so, wie es in der modernen im modernen Radsport sein sollte, vielleicht weil gerade deswegen finde ich es eigentlich so mega sympathisch. Also auf jeden Fall äh, Kaisermaterial. Wenn ich Skate hätte, würde ich mir irgendwann, wenn ich alt bin, sowas wie ein Konage würde ich mir hinstellen. Oder einfach nie fahren, einfach nur hinstellen. Schöne Arena.
1: Vielleicht hier nochmal ein kleiner Sidefact. So, äh, die bezahlten Nummern hinter dem C sind immer die ja Jahre der Firmen also des Firmenbestehens. Wie, wie bei also Q. C40 war im 40. Jahr <lacht> und so weiter. Und ich glaube, aktuell ist. C68 oder so. Oder schon, ja. Mhm. Und es ist gar nicht, also, also es ist schon teuer, aber es ist so nicht das teuerste, ne? Schon fast günstig, Ja. so ein Colnago. Also die haben mhm. doch jetzt so ein neues
0: rausgebracht letzte Woche,
2: glaube ja, ich. Ist, das meinte ich doch gerade, ja. das mit Direct-to-Consumer, das war ja. für 16.000, 17.000 Euro knapp, ja? Genau.
1: Okay, dann haben sie vielleicht jetzt <lacht> Da gibt es aber auch direkt noch
2: ein NFT
0: dazu. Das gibt
1: es, glaube ich, bei allen, die du dir custom meist. So, das habe ich gestern auch noch gelesen auf der Seite. Aber so dieses C68 mit einer Dura Ace und so, kostet, glaube ich, 14. Ist auch schon fast ja, ein Schnapper. Ist ein Schnapper.
0: <lacht> ja, okay. ja, die Italiener auf jeden Fall auch immer äh, stabil hochpreisig unterwegs. Ich finde ich finde krass, dass also die italienischen Marken, ich schmeiß die schon so ein bisschen in einen Topf. Trotzdem ist es dann noch mal so irgendwie so ein Unterschied? Wir werden auch heute noch über De Rosa sprechen, glaube ich. Ähm, aber zu, von Pinarello zu Colnago, irgendwie so ein bisschen gleiche Philosophie, trotzdem auch wieder ganz anders. So also Pinarello nimmt man ja schon irgendwie auch im absoluten Performance-Bereich wahr. Colnago gar nicht irgendwie F so.
2: Ja, hey, komplett andere Philosophie, finde ich. Also gar nicht ja. gleich aber also ja, okay, ist Pinarello, Pinarello, Pinarello so schon ewig Filme, ohne Emotion. Scheibenbremse gefahren und äh, ja, aber immer noch Performance. Ne? Colnago ist halt immer noch. Colnago ist halt einfach eine Emotion Pinarello hat schon noch den Performance-Gedanken irgendwie im, im mm. Vordergrund, finde ich.
0: Ja, aber Colnago versucht den ja auf jeden Fall auch so ein bisschen noch. Ja, die
2: versuchen es so nachzuholen,
0: <lacht> sage ich mal. Ähm, aber ich bin da aus Traditionsgründen auf jeden Fall auch bei Andi und würde Ort-Kategorie nehmen. Ich hätte auf jeden Fall auch gern. es gab mal zwischendurch, das ist kein ganz neues Rad, aber so vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so, kam noch mal so ein Rahmen in so einem Mappai-Design raus. Vom C, was weiß ich, 62 oder was das dann war. Es war mega geil, das Rad. Mit einer schönen Super-Record dran. irgendein Campagnolo-Laufradsatz. Würde ich mir <lacht> auf jeden Fall auch direkt kaufen. Einfach für die Eisdiele. Für die Gelateria <lacht> Venezia.
2: <lacht> okay.
0: So. Machen wir so weiter.
1: BMC. Ja, ganz, BMC. ganz anderes Rad. <lacht> also, kurze Geschichte. Bob Bigelow war der Gründer von BMC. Finde ich schon, äh, hier habe ich extra für Paul nochmal rausgesucht. So ein Name. Gefällt dir dir oder nicht?
2: No, Bob, Bob.
1: Begelo hört sich gut an. Bob Begelo, alles klar. Äh, der hat das gegründet, hat erst nur äh, Räder exklusiv in der Schweiz vertrieben, für Rally, glaube ich, damals war das, oder zumindest mal für die äh, Firma. BMC stand auch am Anfang für bigelow Mounting Company. Mhm. Und seit äh, 2001 heißt es aber Bicycle Manufacturing Company. Ähm, das Unternehmen wurde dann irgendwann von Andi Ries, dem Besitzer von Phonak, dieser Hörgerät, dem Hörgerätehersteller, hm. gekauft, der dann ähm, ja, das Ganze so ein bisschen auf den Radsport ausgelegt hat, hat ein Team ge damit äh, gesponsert, sein eigenes Team. Und ähm, ja, daraus entstand dann später auch das Team BMC, das es jahrelang gab und äh, dann auch schon 2011 den ersten Toursieg geholt hat. Ja, BMC-Räder. Was gibt's dazu zu sagen? Heißen irgendwie alle Maschinen. <lacht> also, <lacht> Maschinen, ja. Äh, Produktbezeichnung in der Schweiz auch immer sehr ausgefallen. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich fand die so in der Zeit, wo Kelly Evans damit gefahren ist, fand ich das irgendwie ganz cool. So, die hatten ja auch diesen, so wie ähnlich ist das heute Lapierre so ein bisschen hat, diesen Hinterbau so ein bisschen versetzt. Ähm, mittlerweile, weiß ich nicht so recht. Also die sind ja schon eigentlich sehr ästhetisch die Räder. Also zumindest mal die t Machine, mag. die Time Machine ist okay. Alles da, danach wird ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also diese dieses Aerorad Time Machine Road, das finde ich ja schon eine Zumutung irgendwie so ne mit diesen integrierten Flaschenhaltern und dieser Butterbrotdose, die da unten vor dem Tretlager hängt. Absolut. Äh, Sieht aus wie ein Raumschiff. Ähm, ist nicht so meins. Auch jetzt diese diese roten Lenker-Vorbau-Kombi. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ähm, irgendwie so die Straßenräder von denen sind nicht so meins. Abgesehen davon, dass wir das hier nicht wirklich mit einbeziehen in unsere Bewertung, äh, finde ich die Gravel- und Mountainbikes dafür überragend. Ähm, aber ja, so die die, weiß ich nicht, Straßenräder für mich... Äh, nur Trash. Irgendwie.
2: Fun Fact: Tom Pitcock hat Olympiasieg auf BMC geholt. Wir müssen vielleicht mal äh, kurz auch noch. Aber
1: Mountainbike.
0: Ja, Mountainbike, ja. Die Teams dazu sagen. Wir machen ja hier World Tour Teambikes gerade. <lacht> Colnago war das ah, ja. uh, United Emirates UAE. und jetzt sind wir bei AG Dessert.
2: Arget Dessert ist hier Ne, Ich mach, ich mach Gönn dir. Also wem es gefällt, die Kombi, mache ich Gönn dir. War ästhetisch. Bis auf jetzt mal die Farbe davon am Vorbau finde ich es auch nicht schlimm. Also sind schon gute Räder. so Kann man sich schon mal gönnen.
0: BMC, ich hatte tatsächlich auch mal eins, aber das ist lang her. Damit kann man es wahrscheinlich dann auf jeden Fall fahrtechnisch nicht mehr vergleichen. Ich hatte mal so ein Astana-Teil. Ja, auch mal diese Schwarz mit Blau mit Gelb. Und ähm, ja, damals fand ich das auf jeden Fall mega cool. Und jetzt, heutzutage bin ich da auch bei Andi, ähm, ästhetisch ist es nicht mein Ding, auch relativ emotionslos, komplett alles integriert, dass diese Grautöne, die man da oft sieht, die haben für mich immer so ein bisschen so einen Abflussrohrcharakter und ähm, ja, auch so, es ist halt auch so integriert, dass es teilweise auch wirklich schlecht zu schrauben ist, kann ich dann mal aus dem Bikefitting raussagen, wenn du da irgendwie äh, Lenkervorbau ändern willst, abmontieren willst, auf jeden Fall ein absolutes Drama. Dann noch ein fun fact aus einer äh, Radprofi-Biografie, äh, der Name BMC, der dann früher irgendwas mit Bigelow zu tun hatte, der war dann beim, zu Zeiten des Teams BMC, wurde der mit Big Money Cunts übersetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich einfach, es ist Vermutlich, habe ich jetzt natürlich keinen Eindruck, ein gutes Rad. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man da drauf sitzt und reintritt, dann geht das vorwärts. Aber wer ist für mich einfach, ist kein Rad für mich. So, das, das gefällt mir einfach vom Design her nicht. Definitiv. Also, für mich sagen wir, ich bin bei nah. So, nee, also zweit, zweitletzte. Gut. Geht eine Runde weiter. Cannondale. Da Cannondale. haben wir auf jeden Fall einen Experten und ich habe, glaube ich, auch im Leben schon mindestens drei, ich glaube vier Cannondales gehabt. Ja, ich glaube vier. Okay, Andy, du fängst an.
1: Jo, 1971 wurde das gegründet in den USA von Joe Montgomery, ähm, ist zwischendurch ist einmal Pleite gegangen schon und seit 2022 gehört es zu äh, Pon. Ich weiß gar nicht. Also dem gehören, glaube ich, bald alle Radmarken, oder? Okay. Ähm. Wir sind beim Team EF ja. zu Hause auf jeden Fall. Wer sich erinnert, äh, ich glaube, Servelo gehört dazu und noch zig andere. Ähm, genau. Team EF Education First ähm, ist auf Cannondale unterwegs, genauso wie das Team EF Tipco. Ja. <lacht> ich weiß, wie ist genau der Name? Genau. Also, also, ähm, Tipco. Also, Tipco. Typico typ, ist was anderes. Team, <lacht> typ, <lacht> Team Typico. Team Typico. So äh, fährt vielleicht auch Kendell, wer weiß. Ja. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, die äh, Frauen- und männer -World tour mannschaft ähm, beide auf Kendell unterwegs. Äh, Kendell, glaube ich, besonders bekannt geworden durch diese Aluminium-Bauweise. Ja, über, über Mario Cipollini ja. einfach. Also das Kart, äh, wer kennt es nicht, ähm, er ja, hat sich dadurch schon so ein bisschen den Ruf als äh, ja, High-End-Marke quasi erarbeitet. Und ähm, ja, klar, also besonders berühmt durch Mario Cipollini mit dem, ich glaube, Cut 3 angefangen, Cut 4, 5, 6 bis äh, 2007, 6 wurde, glaube ich, Saeko, ähm das Team Seiko von Kendall gesponsert äh, in der Zeit auf jeden Fall mit Mario Cipollini zig Giro-Etappen gewonnen, Tour-Etappen, dreimal die Gesamtwertung vom Giro d'Italia mit äh, Ivan Gotti, Gilberto Simoni und Damiano Cunego. Ähm, also auch auf der Ebene sehr erfolgreich gewesen. Mittlerweile ähm, gibt es auch Carbonräder. Ähm, das Super-Six- kennt glaube ich so also ziemlich jeder. Ähm, interessant finde ich. Das wusste ich auch äh, bis vor ein paar Tagen nicht. Es gibt auf die meisten Modelle eine lebenslange Garantie. Bis, also bis auf das, wo mir die auf Material und Herstellungsfehler. <lacht> <lacht> bis auf das eine Mal. Also er ja, kann ja gar nicht anders sein. Also wird es wahrscheinlich irgendwie Ausnahmen geben, aber äh, finde ich schon krass. Also ja für mich irgendwie Kendale aktuell so die coolste Radmarke, finde ich. Ne? Also ja natürlich das Team, was sie sponsoren, auch gerade extrem ähm, gut aufgestellt, was so das Marketing angeht. Äh, ja, Palace kollabor mit Kendale fand ich auch stark. Optisch finde ich äh, das Super Six so mit das schönste Rad eigentlich aktuell. Und ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall in die Org-Kategorie einordnen. So, äh, ich bin es noch nie selber gefahren. Aber ja, wie gesagt, es gefällt mir optisch sehr gut. Aero-Rad bin ich nicht so ganz, ganz dabei mit diesem halb integrierten Steuerrohr so. Äh, aber sieht trotzdem noch ganz gut aus, finde ich äh, auch immer mit der mit dem Design so, was, was Farben Lackierung und so weiter angeht, ganz vorne mit dabei also wie gesagt, Rockkategorie äh,
2: kategorie ähm, Ja, bei mir ist zwischen Gönnti und ohr äh, kategorie ähm, pff, Ich bin es ein paar Jahre lang gefahren und ich habe selbst auch noch das Cut, ich glaub, das ist Cut 12 habe ich zu Hause noch als mhm. Aluram rumstehen. Ähm, von daher, ja, sind auf jeden Fall schon äh, ziemlich gute Räder. Hm. Aber Rohrkategorie. kategorie Ich, ich verstehe es mit den Collaps, ich finde die auch ganz cool. Ähm, ja, aber ich glaube, ich mache so bei Gönn dir rein.
0: Welchen Fahrer ja. verbindest du mit dem Kendall fahrrad Außer Mario Cipollini.
2: Eigentlich Jonas niemanden. Rutsch. Jonas Rutsch. <lacht> Eigentlich sonst niemanden. Also, Schipo ist schon sehr prägnant. Na, oder Gilberto Simoni und sowas und Damiano Conego ja. so.
0: Also, ich habe da auf jeden Fall auch eine richtig heftige Kendall fanvergangenheit was aufs Team Saeko äh, gegründet ist. Und ich habe bis, bis vor zehn Jahren so die ganze Entwicklungshistorie von kendall Renrad-Rahmen durch. Ich hatte einen Cut, ich hatte einen 613, das erste Carbonrad von denen, was noch Alu-Muffen hatte oder Alu-Steuerrohr und Hinterbau. Ähm, ich hatte einen System 6, wo der Vorderteil aus Carbon war. Also 613 ist so Simoni Kunego gewesen. Ähm, System 6 ist Froome gefahren bei Barlow World. Ich hatte auch das Barlow World-Fahrrad. Und ich hatte eins der ersten Super 6 Evos, das habe ich aber auch Gebrauch gekauft und das ist mir durchgebrochen. <lacht> das war damals noch bekannt, dass dir irgendwann die Kettenstrebe bricht und es ist auch wirklich so gekommen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall so image-technisch geile Räder gewesen, richtig Bock immer da drauf gehabt, richtig gut ausgesehen, weil die halt auch klassische Rahmengeometrien noch so lang durchgezogen haben. Jetzt ja auch mit dem neuen Super 6 Evo auch nur diese leicht versetzten Sattelstreben. Ansonsten noch super klassisch, super schönes Rad, würde ich mir auch holen. Ähm, Aerorad würde ich mir definitiv nicht holen. Das sieht irgendwie verbaut aus. Ähm, ich bin auch bei Odd-Kategorie.
1: Alright. Dann geht's weiter. Look Look ähm, ist Sponsor bei dem Frauenteam. Jetzt muss ich nochmal. Koguer, Roland Kogeas Cycling Squad oder so. Wie heißen die? Ja, Moment, ich muss nochmal kurz äh, nachschauen. Ist die World Tour? Ja, die sind World Tour. Das, äh, kann schnell an jemandem vorbeigehen, weil irgendwie ja, sind die nicht so richtig präsent. Ähm. Sind allerdings in der Women's World Tour, heißen Roland Kogers Edelweiß Squad. Das ist, okay. ähm, ist für uns alle neu. Sorry dafür. Ist eine, Schwe ist eine Schweizer äh, äh, Women's World Tour Mannschaft und da fahren ähm, ja so Urgesteine wie ah, ähm, ja. Und Also gibt es auch schon länger. Also gibt es nicht erst seit... Ähm, Seit gestern, Ember ähm, Neben ist da noch gefahren, ähm, Hanna Buch aus, Deutscher, aus Deutschland fährt da mit und ähm, ja, die Mannschaft gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, sind dieses Jahr aber das erste Jahr in der World Tour und ähm, wie gesagt auf Look unterwegs. Ähm, ja, Look auch schon ein bisschen älter, wurde 1951 gegründet, haben am Anfang Skibindung hergestellt. Und dann auch ähm, ja, so mit das erste Klickpedal hm, Fahrradbindung entwickelt. Ja? Also einfach die Technologie so ein bisschen aus dem Skisport übernommen. Ähm, haben, ich habe es nicht so grenzt rausgefunden, ich glaube, den ersten Carbonrahmen auf den Markt gebracht.
2: Ja, ja stimmt. Klar, das war Look, auch, glaube mit ich, gemufft, ich, oder, ne? oder, oder war das nicht shine mit, mit dem Cadillac?
1: Nee, Vielleicht also, bei ist voll Carbonrahmen. Aber auf jeden Fall haben sie den ähm, schon direkt nach dem Pedal rausgebracht, 1984 kam das Pedal und 1985 äh, haben sie diesen Rahmen vorgestellt und äh, Greg Lemond hat den auch schon ein Jahr später bei der Tour gefahren. Ähm, ich kann mich auch noch genau daran erinnern, er hatte so ganz dünne, so für, also sah mhm. eigentlich aus wie ein Stahlrahmen, nur dass die Rohre halt auch dann aus Carbon waren. Ähm, ja, in so den letzten Jahren hat dann äh, look, ziemlich ausgefallene äh, Geometrien auf jeden Fall gebaut. So, die, die hatten auch so ein, so ein Oberrohr, was so in den Vorbau überging, so, aber so, so nach steil ansteigen. Also, das das sah so ein bisschen hat, das hat so
0: Fabian mal gehabt, das Rad.
1: Also, in
0: Mondrian-Design auch. Also der absolut vollkass. Wie hieß das? 7, 8, 5 oder
1: irgendwie? So ja, Klatsch. also so ähnlich heißen sie auch immer noch. Ähm, ja, die fand ich 6, 6, 9, Die fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Aber ähm, das aktuelle Aerobike von denen, das finde ich gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht, ne? Ähm, finde ich gar nicht so schlecht. Das Normale holt mich jetzt da nicht irgendwie so ab. Die haben noch so ein, so ein, ja, so ein leichteres Rad einfach. Das äh, fand ich jetzt nicht so finde ich irgendwie, weiß ich nicht, da gehst du einfach so dran vorbei ne? und denkst dir so, fällt dir nicht, fällt nicht groß auf. Ähm, was mich so ein bisschen überrascht hat, die haben ganz ausgefallene Lackierung teilweise. Also so auch so mit, ja, so Chamäleon-Effekt und sowas. Ne? Nice. Ähm, <lacht> hätte ich jetzt gar nicht da so äh, eingeordnet. Ähm, jetzt fällt mir hier der Kopfhörer runter. Ja, aber ich weiß nicht. Also wie gesagt, Aero Bike finde ich irgendwie ganz schön, aber insgesamt für ich jetzt nicht so ist nicht so meins. Also naja. Nee. Sorry, Look.
2: Ja, also in der Vergangenheit, ich bin ja auch Look unterwegs gewesen bei Lamonta damals. Fand Aha. ich die Räder ziemlich geil, muss ich sagen. Das oh, welches hattest 5, du da noch? 595. Das 959. Ja, 595.
0: 595. Das Weiß- also, Schwarze mit der integrierten genau. Stütze.
2: Ja, genau. So das geil. War ein ziemlich geiles Radmund muss ich sagen, wirklich sehr geil also er hat mir damals das gemacht, hätte ich gesagt oh, Kategorie, jetzt würde ich sagen na <lacht> wie du schon sagst es, es kriegt ja nicht mehr so richtig äh, wir hatten es auch mit Heiko Maas, der fährt ja auch eins ähm, ja. aber ja, also wenn so ein bisschen so back to the roots gehen würden, ich glaube dann äh, da wäre das noch schon ziemlich geil so, weil das war echt nicht schlecht, was sie da an Start hatten ähm, weil war ja auch so eine Marke, wo man früher immer mit die Gabeln haben wollte, als, noch, als es noch die Zeiten gab, wo man sich einen Alu rahm gekauft hat, irgendwo dann Carbon-Rahm und dann eine andere Gabel dazu noch. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr das auch so gemacht habt. Und da war so Look-Gabel auf jeden Fall auch immer Top-End-Material. Von daher ähm, äh, zumindest in der Wahrnehmung ein bisschen abgebaut, was sicherlich in der Realität nicht so ist. Aber auch daher, na. na.
0: Also ich kann das ähm kann das nachvollziehen. Und tatsächlich habe ich aus diesem Jahr Holger Sievers dann sein Fahrrad abgekauft und hatte genau dieses 595, was du da auch gefahren bist. Ähm, mit einer Dura Ace 7900 und Mavic Serium mhm. XLR oder wie die hießen, die so mhm. komplett schwarz waren und sowieso Helikopterflügel aussahen. <lacht> Mega geiles Fahrrad. Ähm, würde ich sagen, mit eins der schönsten Fahrräder, was ich je hatte und damals auch mega gut. Also hat sich auch gut angefühlt, das Teil. Ich finde tatsächlich das neue auch gut. Würde ich mir definitiv kaufen. Äh, dieses Aerobike, was Andi meinte, es heißt jetzt 795. Anscheinend, wir hatten das 595. Fabian zwischendrin hatte dieses durchgängige Oberrohr 695, glaube ich. Und jetzt sind wir bei 795. Und ähm, ich, die haben sich zumindest so geometrietechnisch auch ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, auch wenn ich da keine Ahnung von habe. Das sieht doch relativ modern aus, der Rahmen ist sehr kompakt. Du kannst, glaube ich, die Sattelstütze umdrehen bei diesem Rad, ähm, was dann auch so Triathleten zugutekommt. kommt. Du kannst ja wirklich so, ein, so eine Zeitfahrposi komplett sporten auf dem Fahrrad, Das ist jetzt für uns natürlich völlig egal. Aber ähm, relativ viel Stack, relativ kompakte Geometrie finde ich gut. Und ich glaube, das kannst du ja auch cool aufbauen. Das neue Aerorad, Lackierungen gefallen mir. Ich bin bei Gönn dir, würde ich fahren.
3: Die Und Mama halt dieses klassische
0: die Mondrian-Teil, dieses Design von Look, was die ja immer noch jetzt im neuen Rahmen, glaube ich, nicht anbieten, aber zwischendrin immer wieder schon geil. Also auch auf den Bahnfahrrädern wird das ja durchgezogen, wo das ja relativ stark benutzt wird. Genau. Und die Bahn,
1: Bahnräder von denen, das sind, glaube ich, echt Maschinen auch. Ne? Ja, die, also. die sind
2: überragend. Also es gibt, da waren die echt jahrelang einfach mit das krasseste, was du fahren konntest. Ja. Zumindest im Sprintbereich, ja. Genau.
1: Dann geht's jetzt weiter. Hier, hier. Oh. Scott. Scott. Endlich
0: sind wir beim zweiten Teil von
1: Ridley Scott. Scott.
2: Komplett. <lacht> <lacht> Komplett. Unemotional, also so.
1: Nee, also erstmal, äh, Scott ist ja ein Schweizer Arthersteller, wurde aber nicht in der Schweiz gegründet, also kommt ursprünglich äh, aus den USA, nämlich vom Bruder von Ridley Scott, von Ed Scott. <lacht> <lacht> Spaß ist, weiß ich nicht, ob es der Bruder ist, glaube ich nicht. Ähm, wurde das Unternehmen zumindest gegründet. Der hat aber auch dann am Anfang noch keine Räder gemacht, sondern äh, hat Skistöcke hergestellt. Und äh, 1978 ging es dann äh, in, nach Europa beziehungsweise in die Schweiz. Und äh, ab 86 haben sie Räder gebaut. Zunächst Mountainbikes, dann irgendwann Rennräder. Ähm, tja, was womit sie vielleicht als erstes so in wirklich Erscheinung getreten sind, war dann aber auch nicht mit einem Rad, sondern mit einem Lenker. Also Scott hat damals diesen Zeitfahraufsatz gemacht, mit dem mhm. Greg LeMond die Tour de France gewonnen hat. Mhm. Ja, Der
0: vorne noch so einen Ring
1: Zeitfahren, genau. Ähm ja, also die haben den Zeitfahrlenker letztendlich auf den Markt gebracht und äh, eigentlich damit auch so ein bisschen den Triathlonsport sport Begründet. Also, Scott ist eigentlich Triathlon sein Vater, kann man sagen. Okay. Ohne Scott würden wir jetzt alle noch mit einem normalen Bügellenker fahren. Im Zeitfahren. Was so also bald, bald wieder machen auch. Gut ist oder schlecht. Ähm, naja. Ähm, Paul hat es gerade schon gesagt, irgendwie so ein bisschen emotionslos. Ich habe auch irgendwie keinen Bezug zu Scott. Ähm,
2: also, ich glaube, es gab ja schon so ein paar Jahre,
1: ähm, das ja, schon, schon eine innovationsgetriebene
2: Marke, oder? also haben auch mit Gut so unterwegs, so. also
1: Scott Addict und auch das Zeitverrat ähm, war dann ja auch noch so in den Jahren von dem Team Highroad Columbia, hm. sind dann auch auf Scott unterwegs gewesen. Ähm, <lacht> ja, also irgendwie finde ich auch, dass die aktuellen Räder finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht, nicht gut, nicht schlecht, keine Ahnung. Also Scott Addict. Ich bin aber auf jeden Fall... Bei dem normalen Straßenrad, also die haben ja aktuell kein Aerorad, nur das normale Scott Addict, aber das mhm. finde ich eigentlich ganz cool. Also ich würde sagen, gönn dir.
2: Ja, ich keine Ahnung, gibt es so eine emotionslose Kategorie? Können wir die nicht auch noch einführen? <lacht> ähm, also es ist auf jeden Fall nicht, na, es ist auch nicht Baumarkt. Ähm, es ist dann halt einfach wirklich auch, gönn dir, weil also es ist gute ähm, sind gute Räder. Sind glaube ich auch relativ leicht. Halt Performance, Also es wie ich gerade schon irgendwie reingeworfen habe, ist irgendwie so eine performance-orientierte Marke, auch mit den Komponenten, die sie so herstellen, die echt äh, auch im Mountainbike-Bereich schon ziemlich, ziemlich krass sind zum Teil, ähm, würde ich jetzt auch einfach sagen, ja, gönn dir, wenn du willst, ich will es nicht.
0: Genau das wollte ich gerade auch sagen, so gönn dir, aber gönn nicht mir, für dich jetzt, <lacht> ähm, das ist eine ganz gute Kategorie. Ich, ich fühle mich gerade, wenn ich so über Scott wirklich anfange nachzudenken, zurückversetzt in meine Radsportanfänge, in die Anfang 2000er beim Tourmagazin durchblättern. Scott CR1, der erste Carbonrahmen unter ein Kilo, glaube ich, damals.
2: Stimmt, stimmt. Ne? Ja.
0: Also, der war schon geil, der sah auch richtig geil aus damals, richtig fette Rohre und das war so das erste Teil, wo, ja, was so Richtung, Modell. dann gerade modernen Rahmenformen ging, finde ich. Und ähm, ja, dann auch so diesen Rahmen ist Team Sonja Duval gefahren. Das ist auch nochmal so eine richtig Ey, aber geile ganz kurz,
2: wo holst du mir diesen ganzen Teamrahmen her? Wie, wie meinst du? Ja, du? Bist ja nur Teamrahmen gefahren? Ich nee, nee, ich bin dir nicht
0: gefahren. Ach so. also ich weiß nur, ich habe das halt so, ich fand den geil. Also ich habe halt Bilder davon angeguckt und wollte den haben. aber es war ja unbezahlbar damals. Und sonst die Teamrahmen so, also Holger Sievers war eine gute Quelle. <lacht> Der hatte meine Größe und hatte immer geile äh, Teamfahrräder am Start. Und danach von äh, einem äh, Kendale habe ich mal von Michi Schweizer geholt. Grüße gehen raus. Der ist bei so einem australischen Team irgendwie Kendale gefahren dann der war doch mal irgendwie ein Jahr lang in Australien. Naja, egal. Mhm. Sonja, Sonja Duval, völlig illustre Geschichte. Wir denken ungern zurück, aber auch ikonisch, so diese gelben Trikots und das Rad dazu. Ja, mittlerweile, okay, verbinde ich Scott mit den viel zu großen Helmen auf Yates Köpfen und <lacht> und der einhergehenden Fahrposition, die ich jetzt nicht schlecht finde, aber halt total äh, großen Wiedererkennungswert hat. Ich würde mir das aktuelle Addict auch kaufen. Ich denke auch, es ist ein gutes Fahrrad. Ich bin bei Gönn dir und auch Gönn mir. <lacht>
1: das ist die neue, also, also gibt es jetzt schon Gönn, eine Unterkategorie. <lacht> ja genau,
0: Gönn dir Gönn ist Gönn dir unter aber. Gönn mir. <lacht> Paul hat danach gefragt. Gut.
1: Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter. Track. Ja, ähm, Track, ein bisschen jünger als äh, Scott, wurde auch in den USA gegründet, nämlich in Waterloo im Jahre 1976. Wen verbindet ihr mit der Marke Track?
0: <lacht> der, der verbotene Radprofi.
1: Ja, Lance Armstrong hat, glaube ich, dann, äh, zumindest mal für uns, ja, glaube ich, die, die Marke schon sehr geprägt. Ähm, ich denke nicht gab's für natürlich für uns. Gab es schon davor, ähm, aber trotzdem Lance Armstrong so als, ja, hat den, glaube ich, so für uns auf jeden Fall ja. äh, ins Bewusstsein gebracht. Ist unter anderem auch Teilhaber von Track. Ähm, ja, das äh, vielleicht nochmal gerade so dazu. Die Inhaberfamilie hat einfach Lance Armstrong beteiligt am Unternehmen. Und, Lance Armstrong hat äh, schon ein
0: paar schlaue Moves auch gemacht in seiner äh, Karriere. <lacht> wer sich daran erinnert, nicht nur, es gab aber, immer
1: so einen so Zwist zwischen Greg Lemont und Lance Armstrong. Also Lemont hat ja ganz schön gegen Lance gefeuert. Um, es gibt ja auch die Radmarke Lemont, mhm. die unter anderem auch für Track zu Track gehört. Und äh, ja, seit sich Le Mans so gegen Lance positioniert hat, wird er selber nicht mehr von Track gesponsert und die Marke Le Mans auch nicht mehr aktiv beworben. Okay. <lacht> ne? Also, ja. Musst du muss aufpassen, mit wem ich aber, auf aber äh, du dich anlegst. Zwei Lance da hat? Nee, äh, steht da nicht. Ich denke nicht so viele. Ähm, aber ja, ja, ist ja auch ein Thema, ne? ähm, Ja, ist echt, echt äh, sehr groß, glaube 3000 Mitarbeiter. Ähm, naja, Track hat auf jeden Fall dann 1999 die erste Tour nicht gewonnen. Nachträglich wurde nämlich nicht nur dem Athleten, sondern auch dem Radhersteller natürlich die Tour, der Tusik, aberkannt. Ähm, dann hat die erste Tour eigentlich erst 2007 Alberto Contador auf einem Track gewonnen. Mhm. Was habe ich noch so weit rausgefunden? Ähm, dann ist noch ein bekannter Radprofi mal Track fahren, nämlich ich selbst. <lacht> <lacht> ähm, zwei Jahre beim Team MTN Kubeka. Ähm, tja, was soll ich sagen? Top, top Rad eigentlich. Äh, leider war es genau in der Zeit, wo Track dachte, sie könnten jetzt die Bremse neu erfinden, beziehungsweise die Positionierung und ah, haben die unter's ne? Bremse unter das Tretlager gebraut beim damaligen äh, Madone-Modell. Ähm, das war echt scheiße. Also dadurch war das super weich im Hinterbau, weil vorne eben die, also zwischen den Streben die Befestigungsbrücke für die Bremse gefehlt hat. Ähm, es hat nur geschliffen. Ähm, ja, war leider dann nicht so geil. Es war aber ultra schnell, das Rad, muss man sagen. Ähm, du bist damals echt so an den, am Fahrerfeld vorbeigerollt, wo andere schon wieder treten mussten. Äh, hast du immer noch rollen lassen. Ähm, es war so ein bisschen Fluch und Segen. Also bergauf, wenn du aus dem Sattel gegangen bist, warst du wie auf der Bremse. Ähm, ich musste damals eigentlich immer die Bremse aufmachen, wenn es irgendwie mal hochging oder du im Wiegetritt fahren wolltest. Äh, das war so ein bisschen Abfuck. Ähm, Überragend war dagegen damals schon äh, das Klassikerrad, was sie da hatten, das Domane. Äh, ich glaube, ich bin noch nie ein Rad gefahren, was so gut über Kopfsteinpflaster fuhr. Also echt äh, eine völlig neue Welt damals. Dann das leichte Modell kam, ich glaube, im zweiten Jahr dann äh, auf den Markt. Das war es im Monda. Das war irgendwie für mich persönlich jetzt gar nicht so gut, weil es irgendwie von der Geometrie für mich nicht so gepasst hat. Ich fand es, das Handling von dem Rad war einfach nicht so gut. Also es fuhr natürlich sehr, sehr schnell bergrauf. Ähm, aber irgendwie so das Handling hat mir nicht gefallen. Ja, so ein bisschen zur Historie, das Rad mit dem Lance da unterwegs war, ich weiß gar nicht gerade, wie das Modell hieß. OCLV. Das fand ich irgendwie so geil. Ja, Das, das war irgendwie nie und so dann, meins. Und dann so eine Tausender-Nummer dazu. Ja, ja, das äh, war nie so meins. Das aktuelle äh, Track Madone finde ich allerdings super. Also was mir nicht so gefällt, ist dieser riesen Track-Aufdruck. Aber dann, ich meine, den kannst du ja irgendwie in gedeckten Farben halten, wenn man es will oder so. Ähm, ja, und eigentlich auch so meine persönliche Erfahrung würde ich jetzt schon Track dann insgesamt in die Org-Kategorie noch einordnen. Also es ist schon so performancemäßig schon sehr geil gewesen. So den Ausrutscher mit der Bremse unten, der ist geschenkt. Ähm, ja, aktuelle Modelle gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Von daher o kategorie
2: Aber Trek gerne mit Bremsenvarianten varianten rum. Ne? Dann irgendwann da auch vorne in der Gabel drinne mit so mit so Klappen. Mhm. Ähm, also ich würde es auch bei o kategorie einordnen, weil ich es eigentlich ganz cool finde, dass du so Spielereien einfach mal probieren und durchziehen. Auch wenn sie vielleicht, <lacht> vielleicht ein bisschen... Ja, dumm sind sie ja nicht, aber so ein bisschen so einfach nicht userbill, also weißt du, so also userfreundlich sind sie auf jeden Fall nicht. <lacht> so. ähm, aber jeden Fall auch oh, kategorie würde ich auch, äh, ja auch kaufen. Sind gute Räder, sehen gut aus. Genau, Track-Logo, gedecktere Farbe, dann läuft das.
0: Ja, also Track, so eine Marke für mich bis jetzt nicht erreichbar gewesen, leider keinen gekannt, von dem ich irgendein Teamrad abkaufen kann. Ähm, hätte ich nämlich auf jeden Fall gemacht mega geil, also ich bin da auch total geprägt, auch wieder genau diese Zeit, Anfang 2000er, wo ich mich so richtig in Radsport reingefuchst habe, Lands auf diesen Karren unterwegs, das OCLV fand ich auch schon mega geil, aber wäre in meiner Größe auf jeden Fall komplett hässlich, weil noch klassisches Oberrohr und so weiter. Aber hier so dieses Bergzeitfahrrad, das anthrazitfarbene Track mit den Lightweight, Laufrädern und der, dem abmontierten STI links und nur so eine Bremse dran, das Lance da gefahren ist. Ultra geil. Ich sofort mir ins Wohnzimmer stellen. Ähm, ja, ist halt irgendwie so eine, so eine Radsport-Popkultur-Ikone, so für mich, das Rad, die Räder von Lance ja, und stimmt, die, ja. die aktuellen Modelle, mh, Erstmal kurz zu den Namen. Andi, hast du da irgendwie was gelesen oder rausgefunden? Denn also der Madon ist ja auf jeden Fall mal ein Berg irgendwo in, genau, in den Alpen. Genau, äh, Col, ne? Col de, Ma, de
1: la Madon. Genau, wo Lance auch de, immer de so seine FTP-Sists gefahren ist. Genau. ist. In der Nähe von Nizza. Genau. In der Nähe von Nizza. Also, äh, weiß ich nicht, ob das noch zu Alpen so... Ja doch, das sind das so ist, glaub die glaub See, Seealpen, heißen die, glaube ich. Ja, yeah, okay. Und,
0: ähm, und dann Emonda und Doman sind ja quasi aus dem gleichen Wort zusammengesetzt. Es gibt auch einen Fachbegriff dafür, der mir gerade fehlt. Ähm, An Anafa, ich weiß es nicht, sorry. Der Deutsch Leistungskurs ist schon eine ganze Weile her.
1: Ja, das, das ist Domane dann auch.
0: Ja, ja, Emonda und Domane. Das sind quasi selben Buchstaben, oh. aber anders sortiert. <lacht> ich weiß nicht, ob sie das einfach so gut fanden, dass sie dann dabei bleiben wollten. Ähm, kriegt ja, Merkt man auch gar nicht so richtig. Ähm... Ja, ich, ich finde die Räder auch so cool und sehen für mich so irgendwie auch schnell aus und sind, die sind halt auch hier so in Mitteleuropa so wenig verbreitet, finde ich. Also super wenige Leute haben das. Hat das jemand in eurem Bekanntenkreis?
2: Mega teuer. Mega teuer, auch die <lacht> Aufpreispolitik und so. Ja. Für einen Segafredo-Aufkleber Sega da drauf, irgendwie, keine Ahnung, wie viele 100 Euro oder 1000 Euro da zu bezahlen. Ähm, ja, die sind halt auch Kein Schnapper, aber zum Glück werden ja jetzt alle Räder so teuer, von daher ist dann auch ein Track erreichbar. Ja,
0: stimmt. Ähm, oder, oder andersrum. Ja, ähm, ich, ich würde fast Kaisermaterial sagen für mich. Ich gehe nach
1: Kaisermaterial. Ich finde es geil.
0: Ja, Track.
2: Emotionalität bei dir, ne? Die ja. Von den frühen 2000ern.
1: Gut, wo wir bei Kaisermaterial sind. Ah, Nächster Hersteller. Ey, wir sind jetzt aber auch
0: so voll im, für mich so im englischsprachigen US-Corner. Also Scott würde ich auch niemals in die Schweiz einsiedeln eigentlich. Das ist für mich irgendwie auch
1: US-Quatsch, aber naja. Ja, jetzt sind wir in Kalifornien angekommen. Es geht um Specialized, 1974 gegründet. Ist immer noch ein privates Unternehmen, war zwischenzeitlich mal zu 49 Prozent an Merida verkauft. Anscheinend hat man davon wieder den größten Teil zurückgekauft. Ähm, ja, specialized. Also ich meine, irgendwie, wenn man die junge Vergangenheit anguckt, ähm, mit den S-Works-Versionen vom Tarmac schiff also dem Zeitverrat und äh, auch dem Venge, ich glaube, absolute Benchmarks gesetzt, so, ähm, ist irgendwie. Gefühlt gar nicht so beliebt bei vielen Leuten. Also es ist entweder so love it or hate it mittlerweile. Ja, wir wollten ähm, ja auch extra für Specialized
0: eigentlich noch die Kategorie Zahnarzt
1: mit einbauen. Aber haben ja. wir dann nicht gemacht. Ähm, ich weiß nicht. Also warum die so viel Hate bekommen? Keine Ahnung. Es wird so ein bisschen geschimpft, dass alles Marketing wäre. Aber äh, ich glaube, die Erfolge sprechen für sich. Das Zeitfahrrad war auf jeden Fall jahrelang so das Rad, womit die meisten Siege bei Zeitfahren eingefahren worden sind. Ähm, ja, Tarmak absolutes äh, Traumrad vieler Radprofis, So, wenn man mit denen spricht, was sie in den letzten Jahren so an Rädern gefahren haben und welches sie auf jeden Fall wiederfahren würden wollen. Ähm, das Venge ja leider nicht mehr auf dem Markt, wurde vom Markt genommen als vermutlich schnellstes Rad äh, Viele Sprinter waren froh, es zu haben, andere neidisch nicht, waren neidisch, es nicht fahren zu dürfen. Und ähm, ich hatte noch nie einen Specialized. Ich bin noch nie eins gefahren, Krass. nur so, mal so einmal um den Block. Ähm, aber ich will unbedingt mal eins. Aber ich bin halt kein Zahnarzt. Ne? Von daher, äh, ja, für mich trotzdem, wie gesagt, äh, in junger Vergangenheit auf jeden Fall das Maß aller Dinge ähm, was Performance angeht, von daher absolutes Kaisermaterial.
2: Kann man nicht anders sagen. Äh, ich bin auch noch nie eins gefahren, glaube ich. Äh, nee. Ähm ja, eigentlich, so also von der Reihe von Performance-Standpunkt, glaube ich auch, ist es äh, Kaisermaterial. Aber ich finde, Kaisermaterial, da muss Emotionalität irgendwie noch mit äh, eine Rolle spielen. Das tut es bei mir gar nicht bei Specialized. Also, ich würde es auch fahren auch fahren wollen. Ich glaube, es sind schon sehr, sehr geile Räder. Ähm, aber ja, es ist in Anführungsstrichen nur Kaisermaterial. Äh, aber auf sehr äh, Entschuldigung, Fall. Entschuldigung, ja. Kategorie.
0: Ich äh, schließe mich da zu 100 Prozent, Paul, an. Hm. Eure fehlende Specialized-Erfahrung kann ich auf jeden Fall mehr als wettmachen. Wenn ich jetzt ähm, anfange zu erzählen, was ich schon alles für specialized hatte, will ich erstmal einen kleinen ja, Disclaimer ganz viel geben. Räder in deinem Leben schon ich, bin, ich bin nicht also. reich, ich habe nur eine sehr äh, ausgeklügelte An- und Verkaufstrategie. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und ich fahre halt auch, ich meine, ich war nicht Profi wie ihr, ne? Ihr habt halt viele Jahre eures Lebens einfach Räder bekommen. Und ich musste mir die immer selber organisieren. Und wenn du halt, wenn mir jetzt viele beipflichten können, wenn du richtig bescheuert viel Rennrad fährst und das richtig geil findest, dann brauchst du mindestens alle zwei Jahre ein neues Rad.
1: Ach komm, und, ey. Aber ganz ehrlich, so Physiotherapeuten und Zahnärzte sind nicht so weit voneinander entfernt, muss man sagen. Ey, ne? Also so definitiv, angeht.
0: klar. <lacht> ähm, beide, ähm, also was das der, Radmaterial angeht. Beide auf der guten Seite des Gesundheitssystems beheimatet. Ähm, also ich hatte schon ein Tamak SL4, ein Tamak SL5, habe jetzt gerade ein Tamak SL6. Ähm, ich hatte schon ein Allee-Sprint Peter Sagan-Edition und ähm, hatte schon zwei S-Works-Krux.
2: ich habe eine kurze Frage: Kann das ja? sein, dass es bei dir mit den Rädern so ist wie bei anderen, wenn sie Schuhgröße 40 haben oder 41 und dann immer die geilen Schuhe bekommen? So bei Sneaker-Heads oder sowas. Naja, so die, die 49er-Rahmen, halt die ich
0: bei Specialized fahre, die sind jetzt gar nicht so leicht zu kriegen. Aber ich habe da immer einen Suchauftrag laufen und bekomme sofort Benachrichtigungen, ja so <lacht> wenn da was los ja. ist. Und ähm, tatsächlich, wenn die 49er-Rahmen dann mal auf dem Markt sind, so gebraucht, dann ist halt die Nachfrage auch nicht so riesig. Und da kann man immer, also ich konnte da bis jetzt immer ganz gute Schnäppchen auch machen. Und ähm, erstmal so ganz vorneweg ich bin ja zum Radsport gekommen über einen Radladen, den jetzt alle, die mich kennen, auch kennen werden im Aschaffenburger Raum und der hatte immer äh, Track, Kennendale und Specialized. Also bin ich da als Jugendlicher schon immer zwischen diesen Rädern rumgelaufen und das waren natürlich die geilsten Räder für mich. Und ähm, das Krux, das ich habe, ist ein 2014er Modell, 2013er, 2014er Modell und das ist für mich das schnellste Rad der Welt. <lacht> Jeder, der da drauf sitzt, hat das bis jetzt bestätigt. Das hat noch die Rahmenform von dem SL4, SL5 Tarmac. Und ich behaupte, schneller wurde nicht mehr ab da. Vielleicht beim Bench, ich weiß es nicht, da saß ich nie drauf. Aber diese dicken ovalen Rohre mit den dicken Steuerrohren und dicken Tretlagern, das ist so steif. Es geht so abnormal vorwärts, dass du denkst, da ist ein Motor verbaut. Also, das werde ich ungern hergeben. Ähm, zu den aktuellen Modellen ich finde es cool. Specialized ist für mich auch, habe ich glaube ich schon mal gesagt bei der letzten Folge, die Marke, die sich halt wirklich für mich auch aus meiner jetzt mal medizinischen Erfahrung sehr viel Gedanken über Ergonomie machen in vielen Bereichen. Viele Profis, viele Amateure fahren die Specialized-Schuhe, weil die gut funktionieren. Ähm, die Sättel sind relativ beliebt, haben auch... Ähm, viel, äh, viel Research da drin und kommen oft neue Modelle raus. Ähm, die Rahmengeometrien sind eigentlich immer State of the Art. Der Rest orientiert sich da meiner Meinung nach auch oft ein bis bisschen dran und ähm, technisch mega geil, optisch auch geil, aber die vollkommene Emotion für so ein Kaisermaterial unserer Folge hier fehlt mir da auch und ich bin bei Ort-Kategorie.
1: <lacht> so, wir sind bei Giant Schrägstrich Liv, weil äh. Da fährt nicht nur das Team Bike Exchange mit, sondern doch auch das Team das Frauenteam von Bike Exchange. Einmal heißt die Marke dann Giant und einmal Liv. Ich glaube so mit der letzte Hersteller, der dann auch irgendwie einen Unterschied macht zwischen Frauen und Männerrädern. Ja, also 1972 in Taiwan gegründet. Giant ist mit der größte Hersteller von Fahrrädern weltweit. Baut oder hat zumindest für folgende Marken unter anderem Räder gebaut. Uh, Scott, Trek und Colnago. Mhm. By the way. Ähm, ja, also wie gesagt, Riesenhersteller. Ähm, wahrscheinlich sind da noch viele, viele Marken dabei, die auch von Giant produziert werden. Ähm, für mich ja, war irgendwie Giant so das erste Rad mit so einer Slooping-Geometrie. Ähm, damals dann noch bei T-Mobile und dem Folgeteams Highroad beziehungsweise Columbia ähm, im Einsatz, wo ich das natürlich durch meine Trainingsgruppe hier in Köln immer direkt vor Gesicht hatte. Ähm, Linus Gerdemann, Gerald Schiulek damals mit den Rädern unterwegs. Ich glaube, Giant hat dann auch irgendwann mal so das phasenweise schnellste Zeitfahrrad gebaut, ähm, ja und auch generell glaube ich so, dass na, jetzt muss ich mal kurz, ich habe den Namen vergessen, wie heißt denn mal das TCR heißt das ne? Mhm. Irgendwie so ein Emotionsfahrername. Advance. <lacht> <lacht> ähm, das bin ich dann auch mal selber gefahren ähm, tatsächlich und muss sagen war und ist in meiner Erinnerung immer noch so eins der besten Räder. Also, was du gerade erzählt hast von deinem Krux. Äh, mhm. Damals war das für mich so das Gefühl äh, bei dem Giant TCR. ne Also, das ging echt richtig nach vorne. War super zu handeln. Also, da kann ich nichts schlecht drüber sagen. Wo bist du das gefahren? Ähm, bei Milram U23.
0: Ah ja, okay.
1: Beim Team Milram U23. Ich Die fuhren damals kein Colnago, sondern Giant. Ähm... Da bin ich aber auch das schlechteste Rad gefahren. Nämlich wir, wir hatten dann zum, wir hatten zwei verschiedene. Also das CCR und noch so ein anderes. Äh, und das andere, das war wirklich ein absoluter Schrotthaufen. Also das war so weich und fuhr überhaupt nicht. Ähm aber wie gesagt, das Topmodell damals CCR, mhm. super Teil. Aber ich muss mir doch sagen, seitdem habe ich mit Giant Schluss gemacht. So danach gab es irgendwie keine Bindung mehr. Phasenweise fand ich das erorad von denen einen absoluten Albtraum. Also so in den, Fa in den Zeiten vom Team-Giant. ne ähm, Ich meine, schnell muss es gewesen sein. Marcel Kittel, damit glaube ich, seine größten Erfolge mitgefeiert. Ähm, aktuell finde ich es auch wieder nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber irgendwie Giant, ja, wie gesagt, seit 2008 irgendwie nichts mehr mit zu tun. Also ich würde es jetzt nicht ganz so Trash einordnen, dafür war das zu gut. Aber bin auch sonst nicht dabei, also für mich, nee.
2: Ähm, ich bin's gefahren, das TCR bei Endura und fand's auch überragend. Also auch so von, von der Erinnerung her einfach ein sehr, sehr krasses Rad. Auch das Zeitfahrrad war. Ich glaube, es war das einzige Zeitfahrrad, auf dem ich mich auf Anhieb wohl gefühlt habe. Und da war ich auch gut unterwegs mit immer. Das war, äh, war schon, war schon geiles Material. Ähm, aufgrund dessen äh, würde ich eher auf Gönn dir gehen. Also ich finde es nicht, dass es trash ist, auch wenn man so ein bisschen die Liebe dazu verlieren kann momentan. Ich kann das nachvollziehen. <lacht> Aber ähm, das sind einfach gute Räder, glaube ich. Also das, da kannst du einfach nichts falsch machen. Und wenn ich soll man sich ein CCR von so 2.12, 2.13, 2.14 kaufen? Das war einfach Hammermaschinen. Da kannst du ja. die
0: Hand für ins Feuer legen.
2: Dafür kann ich die Hand für ins Feuer legen. Steh ich, dafür stehe ich mit meinem Namen. Genau.
0: Paul Reb. Giant, ja. Okay, wenn ich an die Marke Giant denke, denke ich an Onze Aeroski, an Jose Babellocchi und äh, Abraham Olano und äh, ja die Zeit mit den gelben Rädern wo dann die ersten TCRs da waren die noch keine durchlaminierte Stütze hatten sondern diese abnormal damals abnormal geilen Aero Sattelstützen die wollten
2: alle haben die wollten alle, alle haben die habe ich mir die mit, hast die haben du in alle auf. Räder
0: eingebaut ja. die hat ja. habe ich gesehen irgendwann Erik Zabel sogar noch vor weiß ich nicht, fünf Jahren oder so in einem Canyon eingebaut gehabt. In einem Canyon Ultimate, glaube ich. oder weiß, weiß ich nicht mehr genau. Habe ich auf dem Foto gesehen. Also kann ich absolut nachvollziehen. War das Geilste damals, das mit dem Selle Italia SLR obendrauf. Abnormal geile Kombi. Ähm, genau, danach hat man dann begonnen, diese Sattelstütze durchzulaminieren, was auch mega war optisch und was dann heute auch immer noch genauso aussieht fast. Ich glaube, sie ist ein bisschen schmaler geworden, aber grundsätzlich ist das immer noch der optisch der gleiche Rahmen. Ähm, ich muss jetzt hier in der Begutachtung auf jeden Fall zweiteilig werden, denn ich bin bei so einem TCR, auch bei dir. bin beim Propel, was ja glaube ich auch immer noch gefahren wird von dem Team, oder? Ja, aber bei von Krone wegen, oder glaube ich. I don't ja. know. Das ist aber unterster. Baumarktkeller für mich. Ähm, <lacht> es ist mit das hässlichste Rad, was ich mir vorstellen kann. Wirklich, wer zur Hölle hat diesen Vorbau verbrochen? Und es wird immer noch durchgezogen. Also ich, ich kann es nicht verstehen. Also wirklich, ich kann
2: da nicht hingucken, ohne
0: dass mir schlecht wird. Ja, das äh, jetzt, Fall wo du sagst, das ist auf jeden Fall auch ein
2: Rad. <lacht> Na, es gibt ja mal so so Stockfotos, wo dann der Sattel kaum raus ist und vorne noch ganz viele Spacer es unter dem ist Vorbau. Das so bei dem unförmig. Rad sieht das richtig schlimm aus. Der Lenker dann so seitlich dieser ultra
0: riesige Vorbau und dann so ein normaler Lenker da drin. Völlig unförmig, so völlig verschobene Proportionen, die Gabel auch relativ dünn, Unterrohr dick, Oberrohr vorne dick, hinten nicht mehr. Die Sattelstreben kommen irgendwie gehen weiter bis ins Oberrohr, aber die Linie wird nicht fortgeführt, sondern die geht ein bisschen weiter oben weiter. Es es ist einfach, ähm, es ist eine Krankheit, das Rad. Also Baumarkt und Gönn dir.
1: Gut, machen wir weiter hier.
2: Wie viele haben wir nicht noch?
1: Noch zwei, also jetzt geht's weiter mit De Rosa.
0: Ja, endlich mal wieder aus dem US-konnotierten Markt, jetzt nach La Italia.
1: <lacht> Irgendwie auch, also wurde auch in den 50ern gegründet. Und äh, irgendwie so viele Räder, ne? so Nachkriegszeit in Italien. Äh, auf jeden Fall Ugo De Rosa hat das äh, 1953 in Italien gegründet. Ähm, ja, De Rosa, wie gesagt, so traditionsreicher Hersteller. Ähm, interessant fand ich, dass Eddie Merckx nach seinem Karriereende von De Rosa gelernt hat, wie man Räder baut. Mhm. Und dann seinen eigenen seine eigene Marke quasi auch gegründet das hat. Ne? War das gibt es ja auch noch heute,
0: vielleicht die falsche Schule. <lacht>
1: ähm, ja, ich weiß nicht, am Anfang und ich habe ja auch noch einen Eddie Merckx Stahlrahmen so aus den späten 80ern. Ähm, ich glaube, da war das ganz gut, so. Aber als es dann, ja, also Eddie Merckx sind wir jetzt, haben wir ja heute hier leider nicht, aber äh, ich glaube, zu der Zeit ähm, war das dann schon ganz gut. Ich habe jetzt sonst nicht so viel über die Marke rausgefunden, beziehungsweise äh, ist auch für mich nicht so interessant, aber mein Vater, der hat früher in De Rosa gefahren, als ich angefangen habe mit, äh, ja, als ich mit ihm zum ersten Mal so Rennrad gefahren bin. Er hatte damals halt dann auch noch so einen Stahlrahmen, äh, so Babyblau, das war damals so typisch für De Rosa. Ähm, ja, und von daher hat das für mich so ein auf jeden Fall einen emotionalen Bezug. Allerdings muss ich sagen, dass die Räder heute, äh, weiß ich nicht, finde ich absolut katastrophal, muss man sagen, habe ich irgendwie gar nicht mehr so, Ja, finde ich einfach echt scheiße, muss man sagen. <lacht> Und von daher, aber fällt es mir so schwer eine Bewertung. Also ich glaube so diese, diese Ära, so in den frühen 90ern, 80er Jahren, da würde ich jetzt auch sofort sagen, ey, so die Rosa hätte ich nochmal super gerne irgendwo im Originalzustand. Also wer eins zu verkaufen hat, kann hier gerne äh, mir eine Mail schreiben. Aber so alles, was danach kam, äh, ja, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und heute, wie gesagt, würde ich, ich kann, weiß nicht, was ich sagen soll. Aber Ich habe keine Bewertung.
2: Äh, bei mir ist es nah also ich fand sie früher auch geil ich habe also wenn man ein Rad zeichnen sollte habe ich auch in der rosa gezeichnet ähm, aber ja die neuen holen mich gar nicht ab äh, finde ich auch eher langweilig und ja daher nicht Baumarkt aber na hm. also bei der rosa finde ich auf jeden Fall cool
0: dass sie einfach als Logo quasi ein Herz haben also so das O ist mit einem Herz ausgefüllt ähm. Ich bin hier auf der Seite und mir fehlt so ein bisschen der Überblick über die Modelle. Also es gibt auch viele Modelle. Und ich kann jetzt nur mal tippen, dass das Profiteam hier Cofidis äh, das Merak fährt. Das heißt auf jeden Fall nicht mehr King. Was auch mal ein heftiger Name für ein Fahrrad war eine Weile lang. King 3. <lacht> vielleicht mal Zeit, äh, die Rosa Queen rauszubringen. Mal sehen. Hm. Ja, ich kann da auch echt nicht viel zu sagen, außer dass das für mich hier alles so ein bisschen zusammengewürfelt aussieht. Also die Fotos passen hier auch nicht mit den Beschreibungen zusammen auf der Seite. Ich, ich würde es nicht fahren wollen. Also wir sind hier definitiv schon mal unter Gönn mir. Ähm ja, ich glaube so, wir haben jetzt hier auch noch so Titanräder im Angebot. Sowas kann man sich, glaube ich, schon mal holen wenn man so ein Liebhaber ist und der rosa Titanrad, ja. Ja, aber, aber das reden, World -Tour Bike, genau, ja, genau, worüber wir reden, ist für mich auf jeden Fall nah, so als alteingesessene italienische Marke, die einfach hier ihre Prinzipien durchziehen, kann ich nicht nach Baumarkt gehen, aber höher als nah kann ich auch nicht rausgehen.
1: Gut, zu guter Letzt, was bleibt übrig? Habt ihr noch einen Überblick?
0: Ah, endlich sind Factor. wir bei Rick Zabel und André Greipel angekommen.
1: Israel Premier Tech. Genau, die sind unterwegs mit der Marke Factor, die auch, glaube ich, mit Abstand die jüngste hier in der, in der Runde ist. Wurden erst 2007 gegründet. Ist eine britische Firma. Am Anfang waren... Äh, auf jeden Fall David Miller und Baden Cook als ehemalige Profis noch mit involviert. Mittlerweile ist, weiß ich nicht, wie es bei Miller aussieht. Baden Cook immer noch äh, mit in der Firma. Ähm, ja, Sponsor bei Israel, wie du schon gesagt hast, Basti. Äh, zu Factor gehört auch die Marke Black Inc. Also die machen Laufräder, Vorbauten und so weiter. Also das ah, Team ja. ist auch komplett mit den ganzen... Also wir haben ja schon ein bisschen
0: Werbung heute am Anfang der Folge gemacht.
1: Aus dem Haus, äh, ja genau, unterwegs. Interessant fand ich den Claim, den sie haben als Titel ihrer Homepage. World's fastest road, aero, gravel and triathlon bikes. Woher kommt dieser Claim, frage ich mich. Chris Wäre mir jetzt nicht hat bekannt.
2: Inver ja, Chris Hume hat investiert und dachte, komm, machen wir mal so einen coolen Claim <lacht> hier.
1: Ja. Die sind halt auf jeden Fall direkt nach der Gründung in den Profisport eingestiegen als Sponsor damals, glaube ich, bei age de Serre. Ähm, Die sind damals dieses O2-Bike gefahren. Das fand ich auch ganz cool, als es dann neu war. Also war nee, halt die so waren eine noch, neue Marke. Nee, die,
2: nee. die sind sogar noch davor sind die bei One Pro oder Pro One als Sponsor gewesen. Nein, sein,
1: aber das war halt kein, kein World Tour. Ne? Also nee, die waren da. Nee, ich glaub, nicht, ja. war dann auch Vielleicht sogar zeitgleich, habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ähm, ich weiß noch, wie sie auf dem Markt haben, fand ich sie auf jeden Fall interessant. Ähm, die haben damals auch so eine geteilte Gabel gebaut, glaube ich. Ne, irgendwie mhm, und genau. das gab das auch mal ein halt geteiltes Unterrohr,
2: schnell. oder? Es gibt ja, so. Geteiltes
1: immer auch. Steuerrohr. Ähm
2: nee, Unterrohr. Meinst du, Unterrohr gab es auch?
1: Okay. Ja. Ähm, fand ich irgendwie spannend. Ich weiß aber allerdings nicht so, ob die Räder wirklich so gut sind, wie sie angepreist sind. Also habe ich keine Erfahrung mit. Ähm, ich finde die relativ wuchtig so. Das ist irgendwie mag ich nicht so gerne. Ähm, aber pff, auch schwer für mich einzuordnen muss man sagen. Also gibt auch keine keine emotionale Bindung oder holt mich nicht so ab muss ich sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich würde so irgendwo im Mittelfeld. Vielleicht gönnen dir, aber mir nicht.
2: Ja, da bin ich auch dabei. Ich kann es auch irgendwie schwer einordnen. Ähm, ich finde das Marketing interessant von der Seite von Chris Wuhum. Investiert und sagt dann, Scheibenbremsen sind scheiße und dann wieder Scheibenbremsen sind gut. Ähm, wohlgemerkt, währenddessen man in eine Fahrradmarke investiert, die Räder mit Scheibenbremsen rausbringt den man noch selber fährt. Äh, ja, keine Ahnung. Ich, hab da, ich weiß nicht, mir wird da mal irgendwie eine Meinung zu interessieren zu den Rädern. Ähm, ich sehe so ein bisschen, was sie im Gravel-Bereich auch machen. Also ich wäre jetzt auch bei dir, aber mir nicht so momentan noch. Weil halt, also ich, ich kann halt keine Emotionalität irgendwie aufbauen mit, dem, mit der Marke mit dem Rad. Ich finde das mit dem Black Inc ganz cool, dass sie so eigene Komponentenmarke haben. Äh, und das sieht irgendwie einigermaßen gescheit aus, was sie da bauen. Aber sonst, ja. Kurze Frage, ist das dasselbe Black Ink, was auch
0: mal bei Kendale verbaut war oder so gelabelt war? Da gab es doch auch so Modelle mhm.
1: und Komponenten,
0: oder? Die Black Ink hießen. Nee,
2: dieses Black Ink ist 100% nee, Factor. Es gab
1: mal irgendwie Black Knight gab es nochmal, so mhm. Laufräder, glaube ich. Nee, Knights, ähm. die sind einfach
2: nur Knights, die ist nicht Black Knights. Die waren von dem, die sind äh, dieses ja. Äh, wie heißen sie hier, Aqua Blue oder Blue Blue-Dubbedee-Dubbedee Blue sind das doch gefahren, hier. Eifel
0: <lacht> 65. <lacht> 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 ähm, ist jemand von euch schon mal ein Rad gefahren mit so einer Gabel, die kein normales Steuerlager hatte, sondern so vorgelagert dann nochmal ist, vorm Rahmen? So wie es bei Cervelo teilweise ist und jetzt hier auch bei diesem nee. Factor One. Nee. Würde mich mal interessieren, wie sich das anfühlt. Das muss sich doch ein bisschen anders anfühlen.
2: Ja, aber ist es ist doch dann trotzdem ja. so mittig. Es ist einfach nur... Ja, ja. Die sind ja nicht vorgelagert, oder?
1: Das war jetzt, also das Factor One mit dieser geteilten, also mit dieser, Vor also mit dieser Gabel hängt einfach so außen dran, so sieht das mhm. aus. Ne? Ähm, da habe ich nicht so gute Sachen drüber gehört. Okay. Sehr, ähm, sehr schwerfällig. Ja?
0: ja, also ich glaube schon, dass das Lenkverhalten irgendwie so ein bisschen anders sein muss. Ich kann es aber auch jetzt nicht sagen. Ich habe es noch selber nicht in der Hand gehabt und scheinbar scheint es ja zumindest zu funktionieren, sonst würde das World2Team nicht damit Rennen bestreiten und teilweise ähm, ja auch gar nicht
1: so schlecht. Aber dazu vielleicht noch kleiner Hinweis, also man kann sich mal die Ergebnisse so insgesamt angucken, als die noch mit diesem One gefahren sind und dann ja, auf das ich, neue ich find, Rad das, gewechselt haben. Ich,
2: ich wollte es gerade sagen, ja, da gab es ja so, so eine Phase, wo es nicht ganz so gut lief.
1: <lacht> das muss auf jeden Fall schon ein signifikanter Unterschied sein.
2: Da war es mir so, dass sie es falsch getestet haben oder sowas, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, fuhr sich, glaube ich, nicht ganz so, ganz so gut.
2: War langsam also das, einfach.
0: das ist auf jeden Fall das erste <lacht> Rad, äh, glaube ich, wo wir uns hundertprozentig einig sind. Kann ich, kann ich schon verstehen, wenn man sich das kauft. Ich finde es auch irgendwie optisch ganz cool. Aber ich bräuchte es nicht unbedingt. Also, gönn dir ich mir aber erstmal nicht. Wobei, so in Weiß mit weißen Reifen und Weißfolks... Äh, <lacht> Hier so ein bisschen über die Köhe fahren, kann ich mir schon auch vorstellen.
2: Ich habe dann aber auch weiße äh, Spokes und weißes Cockpit.
1: Und so eine Box im Rucksack. Mhm. Oder im, Flaschen, <lacht> im
2: Flaschenhalter. Im Flaschenhalter, die leuchtet, die so Disco macht noch. <lacht> Gut, Jungs, hier ist es um eins. Ich würde das mal hier zügig abbinden, weil <lacht> ich schlafe schon beim Sitzen fast ein.
0: Ja, wollen wir noch einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche? Ich glaube, wir wissen ja schon halbwegs, was passiert, was nicht oft der Fall ist. Was denn Ja. Also nächste Woche freuen wir ja. uns natürlich auf die ersten Giro-Ergebnisse und mal eine kleine Einschätzung davon, wie die ganze Nummer läuft und vielleicht eine Verfeinerung unserer Tipps. Und wir haben einen Gast. Ja.
2: Wen haben wir?
1: Der hat auf jeden Fall das Bergtrikot beim Giro länger getragen als du.
2: Ja, gut. Und als ich.
1: <lacht> und ist auch weißt, du, weißt du wer? Doch, musst du doch wissen, hast du auch nicht Colnago mitgeladen. gefahren.
2: Ja, ich, ich. Der ist keine Cornaro gefahren.
1: Nee, ist kein Cornaro gefahren. Der ist
2: Villier gefahren. Aber ja, ja, ich weiß, wer kommt. Gibt es jetzt nicht so viele Deutsche? Kann man schon mal runter. Also ist für mich irgendwie
0: auch Deutsche Deutsch, Mister Giro d'Italia, wenn man jetzt mal von den Zettner absieht. Ähm, ja. Ich freue mich drauf, haben wir bis jetzt noch nicht mit geredet, Podcast-Kollege und. Ähm, soll uns mal von seinen Giro Erfahrungen erzählen nächste Woche nächste Woche auf jeden Fall wieder italienische Sonderfolge mit Gast wir freuen uns drauf Paul gute Nacht passt auf Tag euch auf. und äh, wir hören uns genau bis nächste Woche ciao bis, bis dann
1: ciao ciao